0: cuando el barco del misterio navega por mares de humo, cuando el misterio confluye con lo humano llenando de sabiduría la verdad, cuando las hojas de un libro polvoriento anhelen ser leídas bajo la niebla misteriosa del saber, entonces nos encontrarás aquí, en tiempo cero, al filo del misterio. Sincronicidad es el término elegido por Carl Gustav Jung para aludir a la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido pero de manera casual y bien, este será el tema de hoy de este programa de esta Tiempo Cero pero como cada semana y pese a muchas temporadas que pasen nunca cambiará un servidor Bruno Rodríguez os da la bienvenida a Tiempo Cero bienvenidos al Filo del Misterio
1: Y salvador reboy, salvador reboy. Te traeremos nuevas investigaciones. Misterios, misterios, leyendas, leyendas. Sumérgete con nosotros en los misterios que encierran lo paranormal. Tiempo cero. Mirando al misterio con otros ojos. Te encuentras, te encuentras en el tiempo cero en el tiempo cero.
0: Bienvenidos y bien hallados sean a su espacio del misterio, en estado puro. Hoy, en este programa, desfaleceremos de todo tipo de escaleta, incluso apenas necesitaré unos segundos para exponerles el contenido del programa de hoy. ...y el motivo es que hoy queríamos que fuera un programa especial... ...un monográfico sobre este apasionante mundo de las sincronicidades... ...en donde grandes amigos de Tiempo Cero se pasarán por aquí... ...para contarnos sus casos... ...al igual que nosotros también haremos. Casos de sincronicidad... ...casos que es imposible olvidar... ...cuando hacen cambiar la vida de uno mismo... ...imposible olvidar ese día... ...que el destino quiso que todo cambiara... Un destino que pese a millones de detractores es difícil negar que existe. Estamos rodeados de sincronicidades, o como muchos las mal llaman, casualidades. Pero, ¿cómo obviarlas cuando hacen que uno esté aquí hablándoles a ustedes? ¿Cómo olvidarlas? ¿Cómo olvidar aquel invierno de hace seis años? No un invierno cualquiera, sino es invierno. Es invierno cuando decidíamos... Ir a esquiar a una de las tres estaciones de esquí de Asturias Tres estaciones, pero nosotros Decidimos ir a una en concreto No a las otras dos Sino a aquella, aquella que aquel día Por motivos naturales Se vio obligada a cerrar Haciendo que tuviéramos que improvisar un plan alternativo Y ese plan nos llevó a varios kilómetros de Asturias Al pueblo de Villeras de Sabero No otro, sino a ese E incluso el destino se enrevesaba más aún Ya que parábamos ese coche En el que íbamos para comer algo Y lo hacíamos delante de uno de esos sitios que hoy en día se han convertido en indispensables prácticamente en nuestras vidas, un lugar abandonado, una mina abandonada en donde el destino nos tenía guardada una gran sorpresa, una cadena de fenómenos que hoy en día conozco y ustedes también conocen de sobra y podemos catalogar como paranormales. un fenómeno que desencadenó mi afición por lo desconocido y que en un rincón de mi subconsciente luchaba por aflorar desde hacía mucho tiempo y que, frente a aquella aparición fantasmagórica que pudimos apreciar, despertó y lo hizo para no dormirse jamás varios días y ya en mi casa rebotaba entre varios websites y se me abrió una página web una web que entonces hizo que realmente sí que me interesara por estos temas insólitos no otra web Sino esta Esta fue la que me interesó de verdad Un grupo de amigos que se dedicaban Que dedicaban su tiempo a indagar en estos temas Un grupo de amigos que por sincronicidad O casualidad, llámenlo como quieran Captó la curiosidad años después También de otra persona Una persona que a día de hoy Forma parte de mi círculo de amigos Por no decir de mi círculo familiar Pueden escuchar aquí junto a mí Don Salvador Rebollo podría haber sido otro invierno, otra estación de esquí Otro pueblo, otra web Incluso otra persona que se interesara también por este grupo de amigos Y nos salva pero no fue así, una cadena de sincronicidades hizo que hoy en día pueda estar aquí Hablándoles a ustedes y dedicándome a investigar eso que en su día El destino puso mi camino o por el contrario, yo fui quien me puse en el camino del destino No lo sé lo que sería, si destino, sincronicidad, casualidad Pero hoy intentaremos averiguar un poco más de este tema Con grandes amigos, grandes buscadores de misterio y sobre todo con esa persona que, como digo, está aquí conmigo hoy y va a abrir esos archivos acásicos para intentar indagar un poco más en este tema de las sincronicidades. Salvador Rebollo, compañero, muy buenas y misteriosas noches, compañero.
1: Pues muy buenas noches, Bruno, muy buenas noches a todos. Aquí estamos, un día más, una noche más en ese misterio. Gracias por esa introducción. Y sí, hoy hablaremos sobre esa sincronicidad, casualidad, llamémoslo como sea, llamémoslo X, que esa sincronicidad, esos casos que están ahí, pues llevan a que en cierto momento de nuestra vida pues esa sincronicidad nos lleve a una causa, a un efecto, una causa.
0: Así es, mucho debemos al destino, ¿no? Este programa, por ejemplo, ¿no? A esas causalidades, casualidades, llámelo como quieran. Pues yo creo que como iban a pasar por aquí un montón de invitados, de grandes amigos que ya han pasado por aquí para contarnos esos casos de sincronicidades que han formado parte de su vida y que en algunos casos la han llegado a cambiar, si te parece bien, empezamos por tu...
2: Quizá este audio llegó a ti por casualidad y ni siquiera sabes de qué va. Es posible que simplemente lo encontraras mientras buscabas algo que nada tiene que ver con lo que necesitas. Cabe la probabilidad de que te lo recomendara alguien. O que algún conocido lo compartiera en una red social. ¿Quién sabe? ¿Crees en la casualidad o en la causalidad? ¿Crees que los sucesos responden a una pura ley de probabilidades? ¿O piensas que de alguna manera existe un plan maestro, algo así como un destino? Te contaré algunos casos que te darán que pensar. Como sabes, la penicilina fue descubierta por Alexander Fleming en los años 20 del pasado siglo. Lo que tal vez desconocías es que el científico escocés estudiaba la gripe y que, por un error humano en el tratamiento de las muestras, debido a su incorregible despiste una de ellas se infectó con un extraño moho azul verdoso algo que posteriormente salvaría millones de vidas de haber sido Fleming más meticuloso en las técnicas de laboratorio probablemente no habría descubierto nada la historia humana de descubrimientos e inventos está plagada de situaciones similares sin ir más lejos Cristóbal Colón no pretendía ni de lejos descubrir un nuevo mundo aunque tal vez este no sea el caso más ejemplar pues en realidad Colón, como muchos otros, no descubrió nada América ya tenía unos dignos pobladores que no necesitaban ser descubiertos todo lo más encontró una mina a la que expoliar pero vayamos a otros casos la Viagra apareció mientras se buscaba un medicamento contra la hipertensión. Los rayos X, los hornos microondas, la vacuna contra la polio, el coñac y hasta las papas chips fueron productos de la casualidad. Existe un nombre para ese hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se está buscando otra cosa distinta. Se llama Serendipia. ¿Te ha sucedido alguna vez? Seguro que sí. La pregunta que nos ronda la cabeza es: ¿Fue casualidad o causalidad? ¿Qué probabilidades existen de encontrar una cosa que no se está buscando? Máxime cuando lo que se encuentra salva la vida de millones de personas. Sigamos con más casualidades. ¿Alguna vez has pensado en alguien de quien no sabías nada desde hace tiempo y al poco te lo encuentras? ¿Casualmente? ¿O tomas el teléfono para llamar a alguien y en ese instante recibes su llamada, como si estuvieran conectados? ¿Te ha pasado que la persona que necesitas aparece casi de la nada? ¿Un consejo publicitario en un momento determinado? ¿Una canción que suena en la radio? ¿Una fugaz conversación que no tenías que oír? ¿Te ha sucedido una coincidencia tan extremadamente improbable que te resulte casi mágica sucesos a priori sin conexión alguna pero que de alguna manera uniéndolos cobran sentido seguro que alguna vez habrás pensado esto no puede ser casualidad pues el mundo está plagado de ellos te invito a que investigues un poco te resultará cuando menos asombroso personas con vidas casi idénticas o que salvan su vida en circunstancias casi imposibles para salvar luego la vida a otras personas. O que encuentran exactamente lo que necesitan cuando lo necesitan. ¿Es casual? ¿Es causal? En ese caso, ¿quién o qué lo causa? ¿Por qué? Y lo más importante, ¿para qué lo causa? Si te detienes un momento pareciera como si existiera un agente organizador en el universo que escapa a nuestra comprensión y que a golpe de casualidades dibuja el rumbo de nuestras vidas. El ser humano ha querido llamar, a la causa de todos estos fenómenos improbables, sincronicidad. El término lo acuñó el psicólogo Carl Gustav Jung a mediados del siglo XX, refiriéndose a la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido pero de manera no causal, es decir, uno no depende en absoluto del otro. Muy resumidamente, Jung llegó a la conclusión de que hay una íntima conexión entre el individuo y su entorno, y que en determinados momentos ejerce algo así como una atracción que acaba creando circunstancias coincidentes. Circunstancias con un valor específico para la persona que la vive, digamos con un significado simbólico. Para algunos es una ley universal, para otros una simple ley de probabilidades. En realidad nadie ha logrado demostrar nada, ni los unos ni los otros, aunque todos buscan en definitiva lo mismo, dar un sentido lógico a algo que a priori no parece tenerlo. La primera y más antigua de las teorías se llama Dios, o Yahvé, o Alá, o Shiva, U Odín, llámalo como quieras. Él, en todas sus manifestaciones, sería el encargado de esas coincidencias, de enviarnos esas señales que nosotros debemos captar y descifrar para así conocer el rumbo que debemos trazar en nuestras vidas. Él decide quién, cómo, cuándo y dónde. Y su propósito, como siempre, inescrutable. Naturalmente aquí se acabarían los argumentos, las explicaciones y en definitiva las preguntas. Aún a riesgo de convertirnos en títeres en medio de una tragedia. ¿Y si arañamos la superficie? Tal vez encontramos respuestas o al menos explicaciones más plausibles. Existe una rama de la ciencia que podría tener esas respuestas. La física cuántica. Niels Bohr, uno de los padres de la física cuántica y premio Nobel de física en 1922, afirmaba «Aquel que no se asombra cuando se encuentra por primera vez con la teoría cuántica es que posiblemente no se ha enterado de nada». A nivel subatómico las leyes de la lógica y del sentido común se sefuman. Nada parece tener sentido. Nada funciona como creemos que debería funcionar a tenor de nuestra experiencia casi como la propia sincronicidad. Según la física cuántica, el universo está formado por tan solo dos ingredientes, energía e información. Todo lo que puedes ver, tocar, oír, oler o saborear, es en esencia eso. Resulta que la materia es una manifestación de la energía y que todas las partículas de este universo están entrelazadas entre sí por algo así como una energía fantasma que no sabemos ni qué es. Pero aquí no acaban las sorpresas. A escala cuántica, incluso el tiempo parece no tener el sentido lineal que encontramos en nuestras vidas. En ese extraordinario mundo, el pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente. Puedes intentar entenderlo, pero te advierto que no te será fácil. Nuestro cerebro no es capaz de entender el mundo si no es como lo experimenta, en tres dimensiones espaciales y sobre una línea temporal unidireccional. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué es un pensamiento? ¿Es un evento cuántico? Si es así, debería ser energía e información. Lo de la energía podríamos entenderlo, más o menos. Pero, ¿qué hay de la información? ¿Quién nos provee de ella? quien nos la envía para luego surgir como un presentimiento, como una intuición. ¿Y si fuera verdad que llega desde otro universo? ¿Desde otro tiempo? ¿Desde otro lugar que no podemos percibir de ninguna de las maneras? A nivel cuántico, desde luego, no sería descabellado. Nuestras partículas podrían desplazarse por infinitos universos paralelos que describe la teoría de cuerdas, saltando de uno a otro transportando con ellas información. Podríamos ser... Como afirman algunos, parte de una conciencia mucho mayor y mucho más sabia. Una especie de apéndice de una energía infinitamente mayor, creadora y proveedora de toda la información. Tal vez haya creado en ti más preguntas que respuestas. Me temo que por el momento nadie pueda dártelas con total exactitud. Muchos afirman tener la verdad absoluta en sus manos, pero no dejan de ser meras teorías. Y aunque la física cuántica nos deje atisbar algo de luz, lo cierto es que nadie ha podido comprobar nada empíricamente. Sin embargo, la sincronicidad existe. Y de eso no cabe duda. Y sea como fuere, muchas veces cambia el rumbo de nuestras vidas. Llegamos a la conclusión, pues, que no sabemos cómo sucede. En realidad, tampoco sabemos muy bien por qué. Y el para qué parece ser que solo la persona que experimenta la sincronicidad es capaz de averiguarlo. Claro... Si pone atención, ¿entonces eso es todo? Pues no. Se han realizado estudios que afirman que cualquier ser humano vive en torno a cinco sincronicidades por semana. Ahora te quedarás pensando, preguntándote dónde están las que te faltan a ti. A lo sumo habrás tenido una significativo al año. ¿Seguro? Eche un vistazo al pasado quizá no fueran todas tan trascendentales en un primer momento. Aún así probablemente pensarás que te suceden muy pocas. Quizás sea porque para detectarlas hay que tener algo en cuenta. Y es que, con toda la controversia existente entre quienes defienden una u otra teoría, parece que al final sí hay algo en lo que todos se ponen de acuerdo. La sincronicidad aparece justo cuando estamos atentos al presente. Es decir... Si tienes la mente siempre en el pasado o en el futuro, esas casualidades pasarán por delante de ti y no serás capaz de verlas. Piensa que la mente ve lo que quiere ver. El pasado es una página de tu diario escrita con tinta imborrable que puedes leer cada día si lo deseas, pero que de ningún modo puedes modificar ni arrancar. Solo cabe reconciliarte con él y dejarlo marchar. Por el contrario, el futuro son las páginas que aún no puedes escribir, por mucho que intentes pasar la hoja. Trae tu mente al presente, viviendo cada momento como el único que puedes vivir. Quizás seas capaz de detectar las señales que recibes con mayor nitidez. Cuanto más alerta estemos con respecto a nuestro entorno, más probabilidades habrá de que ocurra una sincronicidad. Recuerda que la vida pasa hoy. Tu conexión con todo lo demás es ahora. La ciencia ha descubierto que la intuición es una fuente real de conocimiento, tan válida y real como la razón. Empieza a confiar en ella. La sincronicidad podría ser un hecho esotérico, puramente espiritual, o bien podría ser el resultado de la propia complejidad del universo que no llegamos ni siquiera a vislumbrar. quizás sea todo a la vez. Es posible que en la sincronicidad estén escondidas las claves del Dharma, del Karma de la ley de atracción, es posible que no tengamos ni idea. ¿Qué piensas tú? Recuerda que la mayor de las casualidades, mucho mayor que cualquier sincronicidad que pueda llegar a vivir, es tu simple presencia aquí y ahora. Eres un milagro. Que tengas una luminosa jornada. Viaja con nosotros, nosotros,
1: al centro del al misterio, el misterio, el misterio. misterio.
0: porque comienzas a hablar de este, tema, de este tema, de las sincronicidades, y empiezas a recordar y a darte cuenta de que por tu vida han pasado más de una sincronicidad. De hecho, este programa de hoy es casi eh, una sincronicidad, ya que el otro día, en una reposición de Cuarto Milenio, eh, hablaban del gran Julián Lago, que todos recordaréis, de Misterios sin Resolver, entre otros eh, magníficos programas. No, no conteste ahora, hágalo después de la publicidad. Julián Lago, unas imágenes, nada extraño, ¿verdad? Pues bien, varias semanas después, trabajando... Eh, me dio por escuchar nuevamente una reposición pero en esta ocasión eh, de Milenio 3 en esta reposición de Milenio 3 volvían a hablar de de gran Julián Lago con el añadido de que en ese mismo programa hablaban también ni más ni menos que de las sincronicidades casualidad tal vez pero si les digo que a lo largo de ese periodo que transcurrió entre estos dos programas el nombre de Julián Lago e incluso las imágenes de ese programa aparecieron en mi día a día varias veces, pues yo les diría que el destino quería comunicarme algo o Que hablara de él, del gran Julián Lago Para lo que creo que no estoy preparado Ya que, creo que, hay que, hablar, que hay, creo que hay que ser un grande Para poder hablar de otro grande O que el destino quería que habláramos De esto, de sincronicidades Y para hablar de sincronicidades, como digo Hoy estamos repletos de amigos, de grandes amigos Que ya han pasado por aquí por tiempo cero Y como no, uno de ellos es mi gran amigo Raúl Vaquero Muy buenas y misteriosas noches, amigo
3: ¡Hola, Bruno! Un placer
0: volver a tenerte aquí, hacía ya tiempo que no escuchábamos tu voz, amigo
3: Sí, la verdad es que sí, pero bueno, nuevamente empezamos con una temporada Claro que sí este Y yo no puedo decir que nadie no, lo sabes
0: Claro que sí, estamos con grandes amigos que os pasasteis por aquí Y en esta ocasión queremos que nos contéis esas sincronicidades Que yo creo que todos los investigadores del mundo del misterio Alguna vez, eh, pues, sí. hemos tenido, ¿no? Nos hemos cruzado, ¿no? Con el destino en alguna ocasión
3: Sí, la verdad es que sí Muchas veces en las investigaciones, ¿no? Cuando hacemos reportajes Sí que es cierto que existe algo, una sincronicidad que hace que, que la investigación más el individuo más la persona se unan, ¿no? Y sucedan cosas realmente sorprendentes. Uh -huh.
0: Claro que sí. Eh, como digo, tú seguro que tuviste alguna, alguno de estos episodios de sincronicidad, ¿no? O sí. tú o alguien de, bueno, de tu entorno, sí. de tu grupo de investigación. Cuéntanos alguna.
3: Sí, la verdad un, fue un, fuimos a hacer un, un reportaje en Teruel. Era en un pueblo se llama, es el pueblo Mar de Rubielos, que justamente debajo está el rubiero de Mora Y fuimos a hacer un reportaje sobre la ermita Santana O sea, nada, nada inusual Nada de misterio Lo que simplemente es historia, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Y bueno, nos hospedamos en, en un hostal Entonces éramos tres compañeros A un compañero mío Le dio la habitación 101 uh -huh. A otro la 103 Y a mí la 105 Bueno, pues dentro yo de la habitación Dejo en material la cámara eh, la, la cámara fotográfica Dejó todo y nos bajamos a cenar. Eso que estamos cenando y demás, y luego nos fuimos a hacer reportaje nocturno, ¿no? Sobre el sitio. Uh -huh. Terminamos el reportaje, fuimos allí, ¿no? A hacer reportaje sobre la Ermita Santa Ana, un sitio también que lo llamaban el, el, la Balsa Alegre, que la Alegre no tenía nada, pero bueno. <risa> Era un sitio <risa> donde la gente, pues, se incitaba al suicidio, ¿no? Con problemas. Uh -huh. Era alucinante. Entonces, nada, <risa> cogimos y terminé hacer todo el reportaje y llegamos a la habitación. Y yo, pues, la verdad, pues, no pues no quería dormir. Yo no sé por qué, pero yo no quería dormir en esa habitación. Entonces, como son camas dobles, pues, bueno, fui a la habitación de mi compañero. Vamos a ver el vídeo, el audio y demás. Todo muy bien. llegamos a la mañana siguiente. Yo me quedo esa noche allí en esa habitación con él, ¿no? Uh -huh. Ya te digo que eran camas dobles. Llego a la mañana siguiente, bajamos a desayunar... ...todo muy bien... ...la verdad salió todo estupendo... fuimos a hacer el reportaje también de día... ...y cuando, claro, como los los hostal se portaron también con nosotros... ...pues queríamos hacerle... ...pues un homenaje a la página web, ¿no?, para ellos... Uh -huh. ...entonces, claro... ...las camas y las habitaciones estaban deshechas... ...menos la mía, concretamente la mía, que yo no había entrado... ...entonces, bueno, entran mis dos compañeros y yo... ...que esto es lo que hablamos de las sincronicidades... Pues, y conscientemente, pues yo me quedé en la puerta. Yo no. Yo no entré, no me preguntes por qué, pero yo me quedé ahí en la puerta, mientras mis compañeros están echando fotos a la habitación, a la terraza, al paisaje, ¿no?, tan bonito que tiene Teruel. Uh -huh. Bueno, llegamos, terminamos, bajamos para comer, y resulta que viene el jefe de recepción, y nos dice, nos explica, bueno, nos pregunta que a dónde va el alma después de morir, bueno, pues ya sabes tú las teorías que existen no sobre el uh -huh. alma y demás y nos comenta curiosamente que esto es lo que hablamos de las sincronicidades que en la habitación donde yo me hospedaba la 105 resulta que en esa habitación unas semanas antes había fallecido una mujer de, de un infarto en la fiesta del pueblo uh -huh. y desde entonces pasan una serie de una serie de fenomenologías como movimiento de objetos como que un cenicero se cae llamadas de esa habitación a recepción y no hay nadie hospedado en esa habitación claro, y luego empezamos a sacar conclusiones y es lo que hablamos, bueno, lo, las sincronicidades vamos, así a grosso modo uh -huh. para darse una idea Bruno yo pagué 60 euros de habitación para no dormir para simplemente entrar y dejar la mochila uh -huh. y claro, fuimos hablando y el resultado pues fíjate que ni entré para el tema de las fotografías y tampoco entré ni para dormir, ni ni siquiera para ducharme, cuidado, porque ando duché en la habitación de mi compañero. Y es esa, es esa intuición, yo no sabía nada en absoluto que pasaba eso, es más, tú lo sabes, uh -huh. si yo soy consciente de que ahí pasa claro. algo, bueno, pues fíjate, ya tenemos ahí el he tema. Uh -huh. Y curiosamente la sincronicidad entre, digamos, entre el misterio con la intuición de la persona, ¿no? con esa defensa que se pone invisible delante tuya y no te permite hacer una serie de cosas, que es por algo.
0: Es curioso, lo acabas de mencionar Aparte otro, otro de estos fenómenos Que tanto investigamos ¿no? Dentro de este mundo del misterio Aparte que es esa, ese sentido ¿no? Que en muchas ocasiones Yo por ejemplo los pasos son muy soy muy poco dado Sin embargo salvadores llegaron a un sitio y, y no tiene ningún sentido No, no es evidente es. No es Ni es nada, nada de eso es
3: movimientos Pero
0: simplemente presiente algo ¿no? En este caso tú también sentiste algo ¿no? es curioso.
3: Yo no, sinceramente yo no sentía nada Sino que yo lo, lo hice inconscientemente yo ni, uh -huh. bueno, ya te digo, ni me pagué la habitación y solamente entré para la, la, la bolsa del fin de semana. Uh -huh. Porque luego ya, me eché en la habitación de mi compañero, dormí en la habitación de mi compañero, o sea, que no entré para nada más. Uh -huh. Cuando fuimos a hacer reportaje fotográfico de la habitación y de las vistas para ponerlo en la página, pues yo me quedé en la puerta. Uh -huh. Era como si había una coraza, ¿no? Uh -huh. Yo, hablaba Pero sobre... yo no estoy conscientemente, yo sin saber nada.
0: Uh -huh. Claro, es lo una sincronicidad, yo creo, ¿no? En toda regla. Eso es. Claro, sí, Eso yo...
3: es una sincronicidad de las que muchos, uh -huh. de los que se dedican a esto, al tema del misterio, los que hacen reportajes, uh -huh. claro. o hasta a un camionero, que le da la intuición de por aquí no, mejor ir por otro lado por uh -huh. algo. Y resulta que que ahí tenía el peligro, ¿no? Uh
0: -huh. Y hace un momento mencionaba que estas sincronicidades son más llamadas eh, casualidades, ¿no? Sí. Sería mucha casualidad, ¿no? Yo creo.
5: De casualidad.
0: Sobre todo cuando estás, yo creo que aparte de, de estar metido dentro de este mundo del misterio, de lo insólito, de lo desconocido, en estas investigaciones paranormales, insólitos, como quieras llamarlas, llámalas X. Yo creo que de alguna manera eh, haces más caso ¿no? a estas señales, porque nosotros en muchas ocasiones, algo parecido a lo que te ocurrió a ti, de ir a hacer una investigación y por casualidad estar comiendo, llegar a alguien y decirte algo y acabar en otro sitio distinto completamente. Efectivamente. De lo que ibas a hacer, ¿no? O incluso de ir a un sitio, a una punta, buscando a alguien a Burgos por ejemplo sí. llegar a Burgos buscar a una persona no encontrarla llegar a Asturias comentárselo a alguien que conociste o ¿no? a cualquiera que conoces y decirte hombre pues si yo conozco a la persona que le ocurrió esto allí en Burgos de una vez que fui es curioso
4: no es el yo destino creo yo creo
3: esencia no una magia detrás de todo eso yo creo que en sí el mejor la mejor defensa que tiene el ser humano es la intuición sin duda yo la conclusión que saqué cuando estuve hablando con el jefe de recepción ¿no? Uh -huh. y nos comentaba lo que ocurría en esa habitación y yo le decía, eso haberlo dicho antes y qué menos estudiarlo. Uh -huh. O por lo menos, bueno, eso es un libro aparte que lo tenemos ahí. Pero sí que fue curioso el tema de cómo te marca tu cuerpo una defensa, ¿no? Sin uh -huh. tú ser consciente de ello. Como te dice hasta aquí. todos esos son movimientos inconscientes que luego te enteras de por qué has, hecho, has, has actuado así tal como cual. Uh -huh. Es muy curioso.
0: Claro que sí. Sin duda este mundo de las sincronicidades es tremendo. Yo... Eh me vas a permitir que cuente en tu espacio, que cuente una. Eh, fuimos a un viaje, una investigación, a Betanzos, al Parque del Pasatiempo, tal semana como esta, hicimos nuestra investigación, y varios miembros quisieron hacer una, una sesión de espiritismo, una ouija quisieron hacer. vale Llevábamos la ouija en su maletín, como la llevaban, como la llevaban actualmente eh, siempre estas personas, pero el máster, eh, no sé por qué... Bueno, una, la persona que llevaba el maletín se cayó... El máster lo llevaba en el bolso... Se abrió el maletín, cayó la ouija... El máster se cayó y se rompió... Era un máster de madera y se rompió... Bueno, no le dimos importancia... Seguimos con la investigación... Tal, Un año después, Raúl... Volvemos a Betanzos, al Parque del Pasatiempo... Uh -huh. Me siento en casi la otra punta del parque... Es un parque que bueno, todo el mundo puede ver en nuestra página web... Que es de lo más insólito... Me siento en la otra, pa en la otra parte del parque... Me da por mirar al suelo y en un montoncito como de tierra me encuentro la mitad del máster que se había quedado allí, fíjate, es increíble ¿no? Es y a raíz final, de encontrar eso nos
3: que muchas veces, ya digo, no lo captamos
0: como tal. Pero en la otra parte del parque, ¿eh? Es un parque Dale. que tiene unas catacumbas inmensas, unos pasadizos tremendos por debajo de la tierra, que ahí fue donde se nos rompió realmente este máster en estas catacumbas sí. y apareció en la parte alta, casi en la otra punta del parque. Es increíble. A raíz de encontrarnos esos, pues eh, nos empezaron a surgir una cadena de fenómenos extraños, tremendos. Yo creo que la mejor psicofonía que tenemos, que es una especie de, de canto a un bebé, una especie de nana, tremendo. Y todo a raíz de esta bueno, de esta eh, sincronicidad, ¿no? Ya que pensábamos irnos del parque. Era una visita eh, especial. Es, por decirlo de alguna forma, y aquí vamos a hacer otra investigación nos dio por pasar por allí y a raíz de eso pues ahí nos quedamos
3: es curiosísimo, claro, esto ¿eh? me recuerda a mí también fíjate muchas veces vas a hacer una cosa y sale otra totalmente diferente, yo me acuerdo haciendo un reportaje en el Escorial no miento el monasterio Monsalud pues bueno, estamos ahí haciendo el reportaje sobre la orden de Calatrava Templario, y allí eso tiene una plaza de armas enorme, ¿no? es un monasterio y bueno, nos y ponemos a grabar en vídeo, sale todo muy bien, volvemos y volcamos el vídeo al ordenador para cortar las partes falsas, para dejar simplemente uh -huh. de dos horas, diez minutos. Uh -huh. Y en mitad de la grabación suena como un retroceso de un arma y un disparo.
0: Creo que esa psicofonía ya la pusimos aquí, yo creo.
3: Puede ser que sí.
0: En un Puede especial que hicimos de psicofonías. Sí, era un par de años. Un sí. de uh -huh. sí, un par de años, año, yo creo. Sí, por ahí, era un par de años.
3: Pues eso fue otra cosa igual. Y luego, claro, se escucha el retroceso y el disparo. Pues uh -huh. fíjate qué casualidad, que cuando estuvimos hablando con la Consejera de Cultura del Pueblo, efectivamente en ese plaza de armas en el monasterio, hacían fusilamiento de la Guerra Civil Española. Uh -huh. Entonces son cosas que van enlazadas, ¿no? Uh -huh. Vas a hacer una cosa y totalmente sale otra cosa puesta mejor. Uh -huh. Esa es una de las conclusiones que hemos sacado nosotros.
0: Yo creo que sí, que algo hay ahí al otro lado, estas sincronicidades, muchos las llamarán eh, casualidades. Nosotros sabemos que existen, ¿no? Como muchos otros fenómenos, somos meros notarios, damos eh, fe de ello, y hoy queremos dar fe de ello, eh, ni más ni menos que con tantos amigos como habéis pasado por aquí, que nos contéis vuestros casos, y que pues queden ahí, ¿no? Como, ¿no? como constancia de que estos fenómenos eh, no le ocurrieron solo a Carl Gustav Jung eh, y a cuatro más, ¿no? Sino que a día de hoy siguen ocurriendo, ¿no? Al día y todo de si de ocurriendo,
3: si ocurriendo Claro que sí No hemos llegado eso. todavía hasta ahí, ya está ¿Qué parte de la intuición Tiene en el misterio, no? Uh -huh. ¿Hasta dónde puede ir? La intuición Sabemos que es la mejor defensa del hombre Claro que sí Lo hace por algo Pero no sabes por qué uh -huh. Pero lo hace por algo No lo sabemos
0: Ahí estamos, investigando en ello día a día Raúl Vaquero muchísimas bueno. gracias, amigo
3: Nada, el placer es mío, Un Bruno Un placer
0: tenerte hoy breve y, eh espacio el que te dejamos hoy, pero como te digo queremos tener a todos los amigos posibles aquí y bueno, aquí teníamos a Raúl Vaquero una vez más, un placer
3: Bueno Bruno, el placer es mío
0: Muchísimas gracias amigo, hasta otra Venga, un abrazo, un abrazo.
1: Una vía, Una vía de contacto tiempo ocho arroba hotmail.com
0: Para hablar de sincronicidad como decíamos al principio hay indudablemente que hablar de Carl Gustav Jung, no que fue quien acuñó este término una persona envuelta en un halo yo creo un tanto misteriosa no en cuanto a estos fenómenos y muchos otros que le ocurrieron a lo largo de su vida una persona que vivió un sinfín de sincronicidades tanto personales como las narradas por sus pacientes no y probablemente la sincronicidad de, yo creo más contada más narrada ocurrida a uno de sus pacientes es la famosa sincronicidad eh, bautizada como el escarabajo de oro no en ella básicamente cuenta eh, como una de sus pacientes en un momento muy decisivo de su terapia de su tratamiento con Carl Gustav Jung, pues le contaba un sueño, le contaba un sueño que esta mujer había tenido. En él eh, le regalaban un escarabajo de oro, un símbolo por otro lado eh, muy usual ¿no? en la cultura egipcia. Pues bien, mientras esta mujer le iba contando este sueño, Jung escuchó unos pequeños ruidos eh, a su espalda, ¿no? unos ruidos como si algo golpeara muy levemente el cristal. Al darse la vuelta Jung pudo ver eh, un insecto volador que insistentemente y extrañamente no paraba de chocarse con el cristal. Jung abrió la ventana, cazó este insecto al vuelo y vio que era un escarabajo volador, un escarabajo de color dorado, amarillo. Es extraño, ¿no? Un escarabajo es prácticamente muy difícil que se deje coger y más que aparezca viendo gente, ¿no? Pues bien, lo cazó al vuelo, se lo enseñó a la paciente, la cual se quedó sorprendidísima. Y desde ese día, desde entonces, eh, esta mujer empezó a confiar plenamente en la terapia de Jung, con una fe ciega, tremenda, y ahí empezó su curación, ¿no? Quizás el destino quiso que en ese momento de, indices, de indecisión de esta mujer, pues, eh, no sé, dejarle una señal de alguna manera para que confiara más en esta terapia, ¿no? Sin duda no deja de ser un gran enigma este mundo de las sincronicidades. Y para saber más, un nuevo amigo. Francisco Narla, muy buenas y misteriosas noches, amigo.
6: Muy buenas, un placer estar aquí. Un nuevo.
0: placer, nuevamente, te teníamos aquí hace muy poquito, prácticamente antes de nuestras vacaciones, presentándonos tu libro. ¿Cómo va esa venta?
6: Pues la verdad es que no, no hay queja ninguna. Eh, lo cierto es que la segunda edición está a punto de agotarse y si todo sigue bien, pues esperamos que a lo largo de este mes de septiembre salga la tercera y eh, bueno, uh -huh. son grandes noticias teniendo en cuenta la crisis y demás, yo lo que más siento es agradecimiento, no todo el mundo puede disponer de unos eurillos para gastarlos en un libro, así que es maravilloso, está yendo muy bien, es fantástico
0: Vale, esperemos pronto de lo que hablábamos, ¿no? Esa película Ver bueno, si... ojalá
6: Lo cierto es que en estos últimos días Han vuelto a hablar de ello Una de las productoras que se interesó en un principio uh -huh. Pero como lo comentábamos el día de la entrevista Una novela histórica en el siglo X Con la cantidad de escenarios que tiene Asur Pues les acaba echando para atrás Yo espero claro. que algún día Alguien se anime y se atreva con ello Vamos a ver, yo estaría encantadísimo
0: Seguro que sí Que alguna de estas sincronicidades Que tiene el destino Acaba por convencer a alguno de estos productores ¿Sincronicidades, Francisco? Claro, ¿Qué tienes por ahí de sincronicidades? ¿Qué te ha ocurrido? ¿Qué le ha ocurrido a alguien de tu entorno?
6: Bueno, eh, el otro día me quedé yo pensando cuando me propusiste hablar del tema y es curioso porque tengo una que de, de muy reciente en relación con Asur y es que, uh -huh. bueno, yo cuando elegí el nombre de la novela Asur pues lo elegí porque de los nombres medievales que yo estaba leyendo en las crónicas me parecía que era un nombre con mucha fuerza, muy llamativo y demás ...y me, me llamó la atención... ...me pareció curioso... ...porque mientras que otros nombres... ...también medievales han perdurado... ...en el caso de Asur... ...pues no es así... ...no, no, no encontramos Asur como encontramos Martín... O, ...o Fernando o Julián... ...que son nombres uh -huh. que... ...tienen tanto más antigüedad... ...y lo cierto es que... ...al poco de sacar la novela... Eh, ...mucha gente me preguntaba y demás... ...y eh, lógicamente como centro de atención... ...resulta que me escriben al, al Facebook una mujer diciéndome que su hijo se llama Asur y bueno, claro, me, me resultó sorprendente, debe ser el único y el otro día en la feria del libro de Palencia sí, en la feria del libro de Palencia se me presentó un caballero que le había llamado la atención Diciéndome que se llamaba Sur dices, bueno, en toda mi vida uh -huh. no me he encontrado con nadie Y ahora que he sacado la novela Resulta <risa> que traer? yo pensando que era un hombre que no usaba Ya no se usaba Y me encuentro con dos que se llaman así, Asur, No creo que los oyentes o, o tú mismo Hayáis encontrado alguna vez a alguien que se llame Asur, Pues sí, todavía quedan uh
4: -huh. Bueno, yo
0: conocí uno hace tiempo eh, Raro, como tú dices, la verdad, encontrar a Azures Pero bueno, eh, algún sí. puede Pero sin duda una, una sincronicidad muy buena Sí señor, me contamos algo también de un compañero tuyo ¿No? De vuelo
6: bueno, yo creo que um, otra curiosa que además une un poco el tema de los ovnis y demás, eh, yo hubo un tiempo durante mi carrera, eh, mientras me preparaba y estudiaba para convertirme en piloto, en que cursé estudios en una escuela de pilotos de, de pruebas o pilotos de, para vuelos de ensayo, que se suele llamar. Eh, y bueno, eh, lógicamente eh, yo trabajaba, esta escuela está situada en el Mojave, que es una zona... ...bueno, sin habitantes y demás... ...por ¿Sí? si hay algún problema... ...y está al ladito de la, de la base de Edwards... ...la famosa base de Edwards... ¿Sí? ...y muy cerquita de donde... ...se supone que está el área 54 y demás... ...bueno, eh, un tema de conversación... ...entre muchos de los estudiantes... ...cuando estábamos allí por las noches y tal... ...cuando después de estar cansados de los vuelos... ...o los estudios... <coughs> ...perdón, pues era hablar a veces... ...de este tipo de cosas... ...y habíamos estado hablando de ovnis y demás... ...y al día siguiente se nos presenta un profesor... Y nos cuenta, eh, bueno, en esta costumbre que tienen los norteamericanos, a veces los profesores y en las instituciones de enseñanza de ser un poco más afables y tal, lo que solemos hacer en Europa, se nos presenta, nos cuenta su vida y demás, y nos habla de si por casualidad habíamos oído hablar o habíamos visto en los periódicos o recordábamos la, la oleada de ovnis del 84, creo que era. Eh, yo no era, al no ser americano, pues no me sonaba tanto, pero los que estaban allí, que sí eran norteamericanos eh, nativos estadounidenses, sí que les sonaba, sí que les parecía, eh, se pusieron a hablar allí un momento y tal, y el hombre este, después de dejarnos así, de que fuéramos recogiendo hilo y de, y de que nos entretuviéramos con la conversación, eh, así a sopetón no suelta. Bueno, pues que sepáis que el 90% por de aquellas fotos de los ovnis del, de la oleada del ochenta y cuatro era yo. De, y el equipo de pruebas de, del F-117 que sí, no sé si los oyentes se situarán pero es este avión que parece hecho eh, sí, bueno, que tiene que muy poligonal que uh -huh. permite esa estructura y esa, y esa forma de evitar el, el radar y entonces eh, me parece curioso porque habíamos curioso. estado hablando durante toda la semana sobre aquello y luego además con aquella cuestión de los ovnis pues hombre, uno de esos mitos que se despejan o se caen de que aquella gran oleada de OVNIs había sido principalmente el programa de pruebas y de vuelos de ensayo dedicados al F-117
0: Qué curioso, sí señor Qué curioso bueno,
6: ah. eh, La verdad es que con esto de ser piloto todo el mundo me pregunta por cosas de los OVNIs Ahora mismo
0: te iba a preguntar yo bueno,
6: pues yo personalmente no, nunca he visto nada que no tuviera explicación. Sí me ha pasado ver cosas extrañas a las que luego más tarde les pude dar explicación. Probablemente una de las más extrañas cuando volaba a aviones eh, más pequeños, aviones de hélice, bimotores de hélice, en el sudeste americano. Eh, estábamos cruzando también el desierto de Mojave, dos en la cabina y nos parecía ver una luz eh, roja de posición para, bueno, eh, además hablando cerca de, en tierra de, de, de costa como Asturias y con tantos marinos, igual que los barcos, eh, los aviones llevan unas luces que se denominan de navegación o posición, uh -huh. en el lado izquierdo, luz eh, roja, en el lado derecho, luz verde, y en la parte de atrás, luz blanca. Bueno, a nosotros, a los dos, Dos pilotos en cabina, cada uno, pues yo en aquel entonces tendría mil y algo horas de vuelo y mi compañero, pues un poquito menos. Eh, nos parecía que entre las nubes, esa luz roja, era la luz de posición de otra aeronave que estaba un poco más adelante de nosotros. Uh -huh. Hablamos con control y le decimos, oiga, ¿pero tiene usted traza de alguna aeronave porque está aquí cerca? Vamos a esto puede causar un accidente y demás... Control nos responde extrañado, escamado preparado para eh, lanzar interceptadores, que es lo que se hace cuando hay una, una aeronave sin permiso en un espacio aéreo y demás eh, no, nos pregunta, nos confirma le decimos que no, que, que estamos seguros de que eh, pues eh, quizá una milla por delante de nosotros así, hay un avión volando a una altura similar, que estamos viendo perfectamente la luz de posición, la luz roja eh, Control nos vuelve a reafirmar que no y en un momento en el cual hay algo menos de nubes nos damos cuenta que esa luz que dábamos por sentado, que era una aeronave volando a nuestra misma altitud, era en realidad una luz en el suelo. Eh, algo curiosísimo, un efecto óptico okay. entre las nubes, la semioscuridad de la penumbra en la que volábamos mientras estaba poniendo el sol, y a los dos, no a uno solo, a los dos nos pareció que era en realidad una luz de posición, y era una luz que estaba pues 3.000 metros más abajo en el suelo. Eh, la verdad es que a veces se producen este tipo de cosas eh, Venus es pues, espectacular cuando sale eh, Cuando hay una borrasca muy grande El cielo se ve súper limpio eh, Y a veces se ven cosas un poco llamativas pero luego te das cuenta pues que es otro avión muy lejos, o una estrella, o demás uh -huh. Yo desafortunadamente, porque la verdad es que me haría gracia ver algo de ese estilo, pero uh -huh. desafortunadamente no he visto nada que luego no pudiera explicar. Uh -huh.
0: Sin duda increíble, ¿no?, esa luz, ese efecto óptico, y sobre todo a mí me acabo de quedar, eh, sigo dándole vueltas en la cabeza, esa sincronicidad no de esos ovnis y de ese prototipo de avión. no eh, Tengo aquí a Salvador Rebollo conmigo, que es... Eh... Bueno, es el cómico de aquí de Tiempo Cero sí. y se le acaba de venir una pregunta de estas eh, insólitas 100% a la cabeza. Bueno,
1: la... pues adelante, ya, ya verás, ya verás, eh, eh, Francisco. Sí, y es que estaba sin, sí. estaba escuchando y me preguntaba tú eh, que como piloto, ¿de verdad funcionan los limpios para brisas en el avión?
6: Sí, de hecho sí, sí sí que funcionan Vamos a ver eh, si, si tienes curiosidad tú, Obviamente en pues sí. crucero a mil kilómetros por hora Bueno, no se llega Más o menos entre los ochocientos y los mil eh, No, porque si los accionaras Lo que sucedería, que saldrían disparados claro. Y no serviría para nada para eh, Independientemente de eso eh, cuando vas a velocidades más pequeñas y según la construcción del avión y el modelo de avión no todos lo tienen pero muchos modelos sí lo tienen eh, tienen una limitación de velocidad máxima a la que los puedes utilizar pa para evitar eso que sean desprendidos y sí que funcionan y son bastante necesarios porque en general eh, excepto determinados aviones en determinados aeropuertos eh, que se puede hacer todo eh, en base a las ayudas instrumentales eh, la carrera de aterrizaje y la carrera de despegue se hacen siempre en condiciones visuales. Lo que tú necesitas es tener la referencia del horizonte. Uh -huh. Entonces, cuando llueve mucho, 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 no solo usamos los limpiaparabrisas, sino que incluso hay un tipo de productos que se llaman repelentes de lluvia, que básicamente uh -huh. permiten crear una película hidrófuga sobre el cristal y que hacen que el agua resbale más fácilmente. Digamos, entre comillas, que es como si cubriéramos... Eh, bueno, como si uno intenta echar agua encima de cera, ¿no?, que, sí, que se sí, va claro,
4: subiendo. Pues
6: un producto de ese tipo. Y no solo funcionan, sino que se usan habitualmente y son muy necesarios para mantener una visibilidad buena, sobre todo cuando llueve mucho. Yo recuerdo cuando volaba a eh, las zonas tropicales de Sudamérica, te cogían unos tormentones enormes y, vamos, eh, recuerdo en una ocasión, eh, a lo mejor a algún oyente le ha sucedido, y esto no les debe asustar, es una, una maniobra normal, lo que se denomina aproximación frustrada, estar a punto de aterrizar y volver e irse al aire. Uh -huh. Esto suele suceder, bueno, pues desde asuntos tan peregrinos como que en los viejos tiempos se contaban en el aeropuerto de la Barcoña en Santiago, de vez en cuando se cruzaba una vaca en la pista y había, y había que hacer esta aproximación frustrada. ...este esta, este tipo de maniobra de volverse al aire... ...o porque simplemente cuando sales de nubes... ...y deberías ver la pista para poder completar el aterrizaje... ...con esta referencia visual de la que hablábamos... ...pues eh, sigue habiendo nubes o hay más niebla además... ...y en el caso de Sudamérica, en las zonas tropicales... ...a veces salías de la base de la nube... Estaba solamente en la lluvia Y la lluvia era tan tan intensa Y te cae tanta lluvia encima del parabrisas Que eres incapaz de ver Y tienes que volver a irte al aire Y tienes que volver a hacer una aproximación frustrada Porque no, no eres capaz de tener una referencia clara De la cantidad de agua que cae aunque pongas los limpiaparabrisas al máximo, que también tienen uh -huh. varias velocidades, uh -huh. como en el caso de los uh -huh. coches, en casi todos los modelos de avión, y aunque uses este líquido repelente de agua del que hablábamos, uh -huh. así que sí, los limpiaparabrisas funcionan.
0: Es que le no vino uh -huh. así esa pregunta, A ver, son preguntas made in
1: Salva. Bueno,
6: ¿Pero? Está bien, esas cosas claro. además, como que muchos oyentes, claro, yo sé que ¿no? Si tenéis alguna más de ese tipo, claro. encantado. Bueno
1: ya. De los retrovisores ya ni te pregunto, vamos. <risa> bueno, sería un poco ridículo,
6: la verdad, porque lo, lo normal sería que salieran disparados. ¿no? que un retrovisor que aguantara esas velocidades.
1: No, es lo que yo te decía, claro, el limpia para visa, esa goma, pues tiene que estar bien sujeta a esa velocidad. O sea, <risa> hombre, lo que sucede es que
6: normalmente, por diseño, eh, están un poco por debajo del encastre donde en, eh, encaja la ventana. Y entonces uh -huh. eso evita que se estén sometidos al flujo de aire. Esto es una cosa curiosa, pero bueno, vamos a hacer un ejemplo, a ver, eh, sí, me ocurre un ejemplo sencillo para los oyentes. Eh, uno tiene el coche sucio, ¿no?, uh -huh. lleno de polvo. Aunque te pongas a 300 kilómetros por hora en la autopista, eh, dejando a un lado que te quiten todos los puntos del carné o, uh -huh. o que te des un morrazo y, y partas un árbol por la mitad, esa suciedad, ese polvo del coche no se va a ir, no se va a marchar. ¿Por qué sucede eso? Bueno, pues... ...estamos en Asturias, tierra de reos y salmones... ...de la misma manera en que los salmones y los reos descansan en el fondo del pozo... ...uno ve una corriente enorme y ve que el pez está tranquilo en el fondo del pozo... ...bueno, ¿por qué? ...porque cuando hay un flujo sobre una superficie... ...siendo en el río el agua que discurre sobre el cauce... ...o en el caso del coche el aire que discurre sobre la carrocería... ...la lámina de, de fluido que está en íntimo contacto... ...la más pegadita... ...tiene una velocidad prácticamente nula... ...matemáticamente se dice que... ...si tendemos a acercarnos a la superficie... De, ...sobre la que fluye el fluido... sea el líquido o el agua... Eh, ...la velocidad tiende a ser cero... ...por eso los peces descansan cerca del fondo... ...por eso el coche por más rápido que vayamos... ...no se libra de la, de la suciedad... ...entonces cuando consigues... Eh, ...quedarte en esa capa... ...que se denomina capa límite... ...en la cual la velocidad es menor... ...que la de la corriente externa... ...pues eh, es más fácil que los de evitar que salgan disparados los limpiaparabrisas... ...que es lo que sucede, están uh -huh. justo pegaditos a esa capa limpia. La...
0: Uh -huh. Sin duda nadie mejor que un comandante, un volador profesional... ...como es Francisco Narla, para hablarnos de estos eh, fenómenos extraños... ...que tantos, eh, que tanta gente ha visto en el cielo... ...y nadie mejor que un investigador y escritor para hablarnos de estas sincronicidades... ...que ocurren en tantas ocasiones, ¿no? Por eso queríamos hablar contigo, porque sin duda nos bueno, aclara... ahora
6: se sí me ocurre otra sincron... Bueno, no sé, yo es que nunca he sabido muy bien la diferencia entre la sincronicidad y las casualidades un poco extremas, ¿no? Eso es
0: lo que Entonces, estamos es intentando... Que yo,
6: ...que yo sea un experto. Pero otra cosa que te puedo contar es que una vez en sídney por trabajo, eh, por lo menos es, si no es sincronicidad, es una casualidad muy interesante. Una vez en Sydney por trabajo... Eh, bueno, pues tenía yo la tarde libre y, y, y no tenía que volar hasta el día siguiente y demás. Digamos, Sydney, yo que resido en Galicia y súper a gusto. Bueno, eh, es decir, para pa entendernos, en el quinto infierno, como aquel que dice, mira que no estará lejos Galicia de Sydney. de hecho Nueva Zelanda es nuestras antípodas. Bueno, pues voy paseando yo por Sydney por una de las calles grandes que tiene, principales, y veo a alguien de lejos que me resulta familiar y yo pienso para mí, bueno, es imposible. Pues no, efectivamente. Cuando vamos acercando resulta que era un vecino de mi pueblo. Y mi pueblo tiene una docena de habitantes. Pero allí estaba, en Sydney. O sea, en el otro lado del mundo, ¿no? A veces el pañuelo, el mundo es un pañuelo arrugado.
4: Claro que sí,
0: Francisco amigo. De verdad, muchísimas gracias por haberte pasado nuevamente por aquí en El tiempo cero. Y sin duda te deseamos nuevamente toda la suerte del mundo con tu libro, con Azur. Yo ya me lo he acabado al fin. He conseguido terminarlo. Ya te dije, bueno. Ya te dije en las primeras páginas que me había leído que me había encantado, así que al completo mucho mejor. Y esperemos que, que esa adaptación cinematográfica se, se realice pronto, porque estamos esperándola. Bueno, si
6: entre todos hacemos fuerza, la verdad es que en todos los medios es una pregunta habitual, muchos lectores lo ponen en el Facebook y tal, yo supongo que al final algún productor, a pesar del coste, se animará. Yo estaré encantado, desde luego.
0: Claro que sí, esperemos que sí. Amigo, muchísimas gracias y bueno pronto volveremos a hablar contigo, seguro. Por sincronicidad, destino, casualidad, pero seguro que volveremos a tenerte aquí en tiempo cero.
6: Bueno, será un placer hablar del tema que queráis. Yo ya sabéis que siempre podéis contar conmigo, que me encanta hablar con, con los medios y estar en contacto con los lectores. Muchísimas gracias,
0: Juan. A ti, seguro que la próxima de Salvador te preguntará si en la cabina tienes ceniceros, eh, porta bebidas, guantera o algo de eso. Bueno, no me preguntes
6: si hay pornografía o alguna cosa <risas> de estas que se puede sacar uno de los colores por todo, todo va bien.
0: Bueno, no te, que no te extrañe, que seguro que se le ocurre algo. Algo de eso. Bueno, ¿eh?
6: bueno, bueno, yo todas las entrevistas todas con la ropa puesta.
1: Eso. <risa> algo pensaré, Francisco. Algo
0: pensaré. <risa>
6: bueno, muy bien.
1: Francisco, amigo, un abrazo.
0: Venga, un
6: abrazo. Hasta gracias otra. Por todo.
1: ¿Tienes algo que contarnos? ¿Has tenido alguna experiencia y quieres compartirla con nosotros? Mándanos un correo
3: a tiempo02008.com
0: ...siempre es un honor hablar con don Francisco Narla... ...el comandante Francisco Narla... ...el amante de los bonsais... ...el escritor de azur ...de ese magnífico libro que... ...bueno, del que hablábamos hace... ...prácticamente... ...un mes, ¿no? Más o menos, creo... ...Sincronicidades... ...Salvador Rebollo... ...¿qué te ha ocurrido?
1: Pues nada... ...hoy me habías comentado lo que... ...de lo que íbamos a hablar... Pues estaba en casa de
0: hay que decir que tuvo que buscar el significado de sincronicidad en el diccionario. No, no,
1: ya te dije casualidad. Casualidad.
0: No, no, no es lo mismo una sincronicidad que una casualidad.
1: Bueno, no. Para una casualidad gracias.
0: es encontrarte, yo... como dice Francisco Narla, a un
1: paisano. O puede ser que esa, que, que esa sincronicidad ya esté de anterior, porque sincronicidad podemos decir que es eh, pasado, presente y futuro. Todo hay una sincronicidad en todo ello, vamos, pienso yo.
0: Abre el micro a Nacho porque está intentando hablar.
1: Nacho y... está castido nos lo dejamos... ...pues lo que te estaba comentando... ...yo pienso que esa causa, ese efecto... ...es lo que decía antes... ...al principio, esa sincronicidad... Eh, ...puede estar presente... ...el pasado, presente y futuro... ...todo puede haber o casualidad... ...pues lo que, estaba, lo que estaba comentando antes... ¿no? ...esta mañana estaba con mi madre en casa... ...y bueno, me había llegado a la vecina... ...de, de arriba de, de vacaciones... Y pues nada, estábamos comentando nada ah, el otro día cuando vino y Me pidió un litro de leche Y nada, me dijo que me lo iba a devolver y tal Y resulta que voy a salir de casa Y en ese momento bajaba la, la vecina con el litro de leche
0: Ya, y... pero bueno, es una casualidad No es una sincronicidad
1: ¿Por qué no? Estábamos qué no? hablando de ella Porque no, no
0: ocurrió nada a raíz de ese litro de leche
1: No, pero de lo que estábamos hablando no... Ya,
0: pero bueno, es una casualidad Estábamos
1: hablando de, esa, de eso que había pasado Y tal vez eso pues eh, causó causó esa sincronicidad para que esa vecina bajara y menos era
0: el hecho de eso veo más casualidad que sincronicidad Ignacio
7: yo creo que como en casi la mayoría de los temas tiene mucho que ver la sugestión y, y el pensamiento y la creencia de cada uno no, no, para nada y yo lo que he leído del tema hubo esos investigadores que dijeron que un un gran factor que influye en la, en la causalidad es, es mucho la creencia de la persona y el creer que pueda llegar a pasar lo que pasó.
0: No es que lo llegues a creer, es que te ocurre realmente. Yo, el caso que conté hace un momento de Betanzos, a mí nadie me puede negar ni decirme que estaba sugestionado. Cuando casi un año después, en la otra punta del parque del Pasatiempo, yo me encontré en la mitad del máster que se nos había roto hacía un año. Y a raíz de ahí que nos empezaron a ocurrir, Salvador Rebollo, todas esas psicofonías, parafonías que captamos y todo lo que nos ocurrió allí. Yo no estaba sugestionado para nada. Yo lo vi, fue físico Ese máster estaba allí Después de un año La gente limpió el parque los, La gente que limpió el parque Lo limpió Pasaron por allí Millones de visitantes Y yo me senté en aquel banco No en otro Me senté en ese banco Y me encontré ese máster ¿Por qué?
1: Porque nadie limpio.
0: <risa> Sálvame, quitas los momentos de misterio ¿no? No,
1: A ver es lógico, vamos a ver. Es como... no, no, no es lógico. ¿Sí? No
0: es lógico cuando yo dejé ese máster en las catacumbas, el parque del pasatiempo, yo sí. me lo encontré en la parte de arriba, que lo cogió alguien y lo tiró allí. Puede pues ser. No, posiblemente Puede ser, Pero sí. ¿por qué yo me senté en ese banco y no en otro?
1: Porque te apeteció en ese casualidad. momento. pues Casualidad. casualidad, casualidad Sin sincroni causalidad. Sincronicidad. Cada cosa tiene su nombre.
0: Sincronicidad, no es casualidad. Es que al día siguiente yo fuera y ese máster siguiera allí, tenía una casualidad que no hubiera limpiado. ...o que yo viera al señor de la limpieza... ...que tenía recogedor lleno de... ...lo que recogió y que estudiase máster... ...no, yo te hablo un año después... ...es una sincronicidad... ...qué poco creyente sois...
1: ...no hombre, todo, todo tiene un porqué, vamos a ver... Eh, ...es lo que estamos hablando... Eh, ...esa sincronicidad eh, puede estar basado... ...en un hecho que no quiere decir, por ejemplo... ...es como te digo yo... Eh, ...tú vas a trabajar por una calle... ...yo por ejemplo estoy habituado a pasar siempre por una calle... ...pues tú ponte en ese momento, ese día... ...un día en concreto, un día de la semana te encuentras que esa calle está cortada. Lo primero que piensas es, jolín, voy a llegar tarde, voy a llegar... Pero igual, esa sincronicidad de que tú, en vez de ir por esa calle, elijas ir por otra calle, eliges, bueno, tienes que ir por otra calle porque esa calle está cortada, y resulta que en ese momento que tú pasas por esa calle nueva, eh, o, o pasas por primera vez por esa calle, te das cuenta de que hay un, un restaurante. Ya, bueno. pero eso
0: es un hecho eh, causal, no es acausal, que es lo pero que, bueno, que Esa sincronicidad
1: la... de que tú, por no, ejemplo, no ese es desvío de eso esa calle, no es una
0: sincronicidad. a ti te han obligado a desviarte por esa calle porque la otra calle está bueno, cortada.
1: Pero bueno, pero esa sincronicidad, por ejemplo, si yo esa calle no hubiera estado cortada, yo no hubiera visto ese restaurante nuevo.
0: Ya, pero eso no es una sincronicidad. Porque eso es un efecto causal.
1: Pero es que sincro hay algo sincronicidad. Que hay, hay
0: algo que causó ese efecto, que Va. te hizo desviarte por ese camino. O otra cosa es que esa, esa
1: calle que está cortada.
0: Ya, pero eso es una casualidad. No es.
1: No es bueno, yo para mí, tanto. No es una causalidad como no. eh, sincronicidad, para mí viene a ser casi lo mismo. decía no. son dos hechos eh, acausales, que te llevan a algo. Pues por eso mismo, me ha llevado. Pero es que eso
0: es causal, no es acausal, pero salvo. Bueno, es que tú a mí me hizo desviarme. Muchas veces Otra cosa es que estén las dos calles abiertas y yo decido ir por una o por otra.
1: Pero eso es una, eso es una causalidad Pero es que esa calle estaba cortada
0: Por eso, eso es un hecho causal Hay algo que me obliga a desviarme por la izquierda es que
1: Muchas veces, por ejemplo Es como por ejemplo, eh, lo que estaba comentando antes Francisco ¿no? Lo que le pasaba a él Que había llegado a esa isla Y se había encontrado eh, pues a, a ese vecino
0: Pero eso es una casualidad Porque él tenía que ir a esa isla Y su vecino Pero ¿por qué tenía que ir a esa isla? es que a ver, es, es... Por motivos de trabajo, Salva Porque pero... él aterrizó ahí
1: pero a, ver, escúchame. a él no le dijeron
0: no. Puedes elegir entre Inglaterra y Australia pues no, me voy a Australia porque Australia se si puede elegir en Inglaterra. Eso es una sincronicidad. Otra cosa es que te impongan que tienes que ir a Australia. Esto es lo mismo. A ti te están imponiendo a desviarte por esa calle porque la otra está cerrada por obras.
1: Pero otra bueno, cosa es que tú tengas eso, las dos calles abiertas. Pero tú tienes esa, esa. Es por ejemplo cuando te pasa algo y dices Pues mira, iba hablando de fulanito y me lo encontré De tal que casualidad. ¿Por qué tiene que ser casualidad? Porque es una casualidad que tú lo encontraste. No, mira, te voy, a, te voy a explicar. Bueno, te voy a, a ver si me acuerdo de hace tiempo ya, hará o sea, un par de años, que me ha venido a la cabeza. Eh, vamos a ver. Eh, Verás, te comento, a ver si me acuerdo, ¿vale? déjame que me centre Vale, esto es eh, un, una pareja, un chico y una chica en Estados Unidos eh, No me acuerdo el mismo el año eh, Pues ese chico eh, llevaba tiempo saliendo con esa chica, un par de años, tres años Y resulta que ese chico, eh, antes de casarse, eh, decide dejar a la novia El hermano de la novia, pues viendo que la que su hermana había intentado suicidarse, eh, suicidarse eh, pues entonces el hermano decidió vengarse de, del novio, del exnovio. ¿Qué pasa? Ese hermano coge un rifle y, pues, eh, un día que pasaba el exnovio por la calle, le dispara. Pues con tan mala suerte que esa bala se queda incrustada en un árbol. Bueno, pues resulta que pasan los años, 20 años en concreto, y resulta que les, esos 20 años después, ese exnovio compra esa finca. Había un montón de árboles Entonces para uh, Limpiar la, la finca de árboles Decide di dinamitarlos Con tan mala suerte Que en el momento que explota el árbol Esa bala que llevaba 20 años en ese árbol Sale despedida Eso
0: es una y, sincronicidad
1: pues, eh, ¿Pero es una sincronicidad? porque él, ¿por él podía... ¿Casualidad también? No, porque esa, no. esa, esa, esa casualidad es que esa, esa no. Falló el tiro casualidad. Quedó en el árbol Y no. esperó 20 años después
0: No, eso es una sincronicidad ¿Por qué él pudo elegir entre más fincas? Y eligió esa eso es una sincronicidad, no es una casualidad Es un efecto causal, Porque él pudo, él, pudo él pudo elegir más fincas Sin embargo, eligió esa Es lo mismo que tú dices de la calle Esa calle está cerrada, tienes que desviarte por otra No elegiste tú ¿Cuántas, ¿En cuántas ocasiones vamos buscando a un, alguien En una investigación a Manolito? Tienes dos calles ¿Qué, no, es que lo que ¿qué, nos pasó, ¿Qué nos pasó, recuerda, en Garbandal? Buscando a la tía de... Bueno, no recuerdo cómo se llama. de Garbandal de Teresa. de Teresa Había tres calles decidimos ir por una de ellas no por las otras dos por esa calle sí. había 40 casas decidimos ir a picar a una en concreto qué casualidad no dirás tú era la calle no. De... no es una casualidad es una sincronicidad fuimos a picar fuimos a entrar en la calle donde vivía la tía de Teresa a la casa donde vivía la tía de Teresa y encontramos a la tía de Teresa Llámalo para... casualidad para mí yo yo no te... sincronicidad podía Vamos haber ver... tirado podía haber tirado por otras calles podía haber picado otras casas nosotros fuimos a esas El destino Tal vez Llámalo como quieras
1: Veamos lo que opina Nuestro siguiente invitado Así es
0: En unos segundos Tendremos con nosotros Al gran Marcelino Requejo al rey de los ovnis Estás escuchando, escuchando Tiempo, tiempo, tiempo cero, cero... ...con Bruno Rodríguez y Salvador, Salvador Rebolla.
4: Rebolla.
0: Pues como os decíamos... ...ya tenemos al otro lado del teléfono... ...del hilo telefónico... ...como se solía decir antes... ...a don Marcelino Raquejo ...muy buenas y misteriosas noches amigo... Noches. Un placer volver a tenerte aquí hoy Hacía tiempo que no escuchábamos tu voz también Pero como siempre, un placer
5: Igualmente, igualmente bro.
0: Hablábamos de sincronicidades, casualidades como las llama mi compañero Salvador Rebollo Y estamos hablando con grandes amigos que os pasasteis ya por aquí por tiempo cero Grandes investigadores a los que hasta ahora eh, el destino eh, los ha puesto a prueba en muchas ocasiones Y sin duda eh, todos apoyan esta definición, ¿no? Sincronicidad Sincronicidad. Sí.
5: Yo creo que el término es bastante acertado, podemos llamar a casualidad, coincidencia, cada uno me puede llamar como quiera, pero yo siempre he pensado que detrás hay una mano o algo extraño uh -huh. que que tiene organizado todo eso.
0: Tú como investigador ufológico, temas de ovnis, me imagino que sincronicidades habrás tenido bastantes.
5: Muchas, muchísimas, pero bueno, generalmente son, eran cuestiones que quedaban un poco en el ámbito personal o familiar, ¿no? Uh -huh. y, y no se comentaban, ¿no? yo no las comentaba prácticamente con nadie. Pero ciertamente sí que al investigar algunos temas, pues sí que surgieron surgieron unas coincidencias bastante extrañas. Eh, podría ser que dado que estabas estudiando un tema concreto, pues la mente estuviera predispuesta a encontrar todas aquellas similitudes que hubiera. ...pero a mí lo que me extraña muchísimo... ...es que se produjeran de una manera... ...pues bueno, tan tan fuerte, ¿no?
0: ¿Puedes contarnos algún caso? ¿Tienes alguno que recuerdes... ...y que quieras contarnos?
5: Pues mira, yo creo que el, el que más me, me... llamó la atención fue... ...el caso... ...de los billares de Jaén... Que no sé si... Eh, ...los oyentes recordarán el caso de, de... un avistamiento ovni... ...que hubo en, en los billares en Jaén... ...en 1996... A raíz de aquello, y recuerdo que Juan José Benítez escribió un libro que se llamaba Ricky B, uh
4: -huh. en
5: el que trataba sobre un anillo que había encontrado en el mar rojo y que llevaba los 101 o palo 0 palo, palo, palo que se llamaba él. Uh -huh. Y yo estuve con Benítez en una ocasión y me enseñó el anillo. Y era bastante curioso la historia, la relación que existía entre todo aquello. Y al poco de haber estado con Benítez, pocos días después, <coughs> en un viaje que hice a Coruña, pues observé una cosa muy curiosa que no me había fijado nunca en ella y es que al pasar por la localidad de Quitir veo un desvío que ponía Os Vilares, un pueblecito que había allí. dije, qué casualidad, se llama exactamente igual, ¿no? Que, que el del pueblo de Jaén. Uh -huh. y digo, pues tengo que ir un día ahí, porque nunca, nunca voy por esa carretera, no conozco ese pueblecito y bueno, voy a ver qué hay por ahí. Me dio por ahí, no, no sé por qué. Y de repente, cuando llego a Osvilares, que estaba a los pocos días, fui a unos 3 kilómetros de desvío pues lo primero que me dio la atención es una, una iglesia antigua que hay allí y cuando me voy a acercar a ella veo que no, que está, está cerrada pero había una señora y me dijo que había que pedir las llaves en un bar que estaba enfrente entonces fui a pedir las llaves entré y la sorpresa que me llevo es que habían descubierto un año antes al hacer unas reformas unos frescos debajo de la cal que había en las paredes ...de unas pinturas anónimas del siglo XVII... ...en las que se podía ver... ...unos aparatos extraños volando... ...que tenían como llamas por debajo... ...plasmados allí en el cielo... ...se veían las montañas... ...y una parte muy importante que era un santo... ...parecía la imagen de Cristo... ...bastante grande y que en la cabeza... ...en la parte superior era un pantocrátor, ...en vez de llevar una paloma del Espíritu Santo... ...que era lo normal... Lo que llevaba era un aparato ovalado grande, alrededor del cual giraban unos discos de color gris, y eso lo puede ver cualquiera que vaya a, a los billares. Esos discos tenían exactamente, eran cuatro o cinco que giraban alrededor de lo que era un aparato mucho más grande, la misma forma que el aparato de los billares de Jaén, y eso sí que realmente me llamó muchísimo la atención y para más eh, digamos coincidencia ese mismo día cuando salí allí yo me dirigí hacia Coruña a reunirme pues con Pedrero como era costumbre ¿no? y con Lesta pues habíamos quedado en una cafetería de la calle creo creo recordar que era pues Alfonso Molina y justamente cuando estaba entrando en la coruña me adelanta un coche con la matrícula 1 con el 0101 curioso. y va totalmente delante de mí justo aparca en la misma cafetería en, a donde yo me dirigía exactamente uno un coche detrás del otro Fue el mismo día encontrar esas esas coincidencias ¿Estás... esas sincronicidades con respecto a un tema que bueno pues era chocante lo de Benítez no ah, pero sí. lo que menos me podía imaginar es que al yo a Osvilares que se llama el pueblo en Guitiriz en, en Lugo me encontrase con aquella escena en, pintada en, anónimamente en el siglo XVII
0: pues para la gente que en estas sincronicidades otros las vuelvo a lo mismo las llamarán coincidencias eh te voy a decir que puedes sumar un poco más... ...un detallito más a esa sincronicidad tuya... ...porque Salvador Rebollo, aquí presente conmigo... ...lleva queriendo ir al cementerio de Guitiriz... ...y al pueblo de Los Vilares... Eh, ...pues prácticamente desde que empezamos... ...formamos tiempo cero allá... ...y yo siempre le digo lo mismo... ...¿para qué vamos a ir allí si no hay nada? Es un cementerio, aquel pueblo... ...y curiosamente tú hoy Marcelino... ...nos hablas de Los Vilares y nos hablas de,
5: de, de Guitiriz... ...curioso. Pues ya, es que casualidad... ...pues mira, si, si quiere ir hasta allí... ...y ver las, los frescos aquellos, pues mira... Eh, creo que, no sé si restauraron algo más Por lo menos se puede ver exactamente Yo hice unas buenas fotografías en su día Y si no, y si venís por aquí os las enseño Por mm -hmm. si quedan deterioradas un poco las pinturas Pero vamos, eh, el hecho está allí Es innegable mm
1: -hmm. De las veces que he pasado por allí eh, Marcelino La verdad que bueno mm, Mi profesión, como quien dice Es de los sanatorios y ver aquel impresionante cementerio me fue de pasada iba hacia Lugo y a la vuelta pues ya es que tuve que pararme y pues me impresionó la arquitectura que tiene el cementerio de Guitiris y fue lo que le comenté a Bruno hay que ir a ese sitio porque no sé, hay una cosa que que me llamaba, no sé, es una cosa que cuando entras a un sitio pues notas una energía, es como si alguien no sé, algo estaba allí conmigo y entonces se lo comenté Digo, más es una arquitectura bastante creo que era de Diego o algo una escuela de Diego y la verdad que me impresionó y, y es un, un viaje pendiente que
5: tengo ahí hace bastante tiempo pues ya sabes, si te llamó la atención es por algo y, y bueno, ya que estáis hablando de sincronicidades pues no quita que a lo mejor de allí te lleves alguna sorpresa
0: seguro que sí, ya ¿eh? con esta sumando esto que nos acabas de contar sin duda que sí, próximo libro Marcelino ¿cómo lo llevamos?
5: pues bueno, va un poco más avanzado de, de la mitad poquito, pero bueno va
0: buen tío. Para el año que viene, ahí lo tendremos ya, ¿no? Espero Esperemos. que sí. <ríe> Pues Martelino Requejo, amigo No te quitamos más tiempo, que sabemos que andas apurado Y muchísimas gracias, tarde, gracias Bueno, conmigo. gracias,
5: gracias a vosotros
0: Darte las gracias como siempre, amigo Un abrazo, un abrazo y abrazo. hasta la próxima
1: Hasta la próxima no, hasta otra Bienvenidos a un nuevo mundo Adéntrense junto a nosotros y descubran un lugar lleno de misterios y leyendas, donde el protagonista
8: eres tú. Bienvenidos a Tiempo Cero. A Tiempo Cero.
4: Estás escuchando Tiempo Cero, al filo del misterio.
0: vamos a gran Marcelino Requejo, al rey de los ovnis sin duda, todo un honor volver a tenerlo aquí con nosotros y un honor también el saber que tiene su nueva novela ya ahí en Puertas de Ser Publicada seguimos, seguimos con grandes amigos, seguimos hablando de sincronicidades y en esta ocasión eh, con don Carlos Mesa, una persona que me pedía una canción que nos pusieran que les pusiera, una canción ahí de de cuna, de cama, para hablarnos de ella nos diría por qué, es un tema especial Don Carlos Mesa, que no me lío más. Muy buenas y misteriosas noches, amigo.
9: Hola, buenas noches.
0: Un honor tenerte nuevamente aquí en Tiempo Cero.
9: El honor es mío para estar con vosotros.
0: Sincronicidades. ¿Qué tienes por ahí?
9: ¿Qué tengo por aquí?
0: De sincronicidades.
9: Uy, eh, <risa> sincronicidades. Es que como no he podido escuchar... Eh, lo no que habéis hablado con anterioridad no sabría decirte que es.
0: Pero nada, estábamos hablando, preguntándoos eh, a todos los invitados de hoy eh, si habíais tenido algún caso de estas de sincronicidades, si os había ocurrido algún, alguna sincronicidad, algún tipo de estos extraños que os llevaran a. Bueno, que os cambiaran la vida de alguna manera. Con esas investigaciones que realizáis todos los, investigado, todos los investigadores del mundo de lo desconocido.
9: Bueno, yo la verdad es que. La, lo que es propiamente la sincronicidad, eh, el que dos sucesos eh, ocurran así de forma simultánea, no es algo que quizás que mm, soy tauro y soy excesivamente materialista y no creo demasiado en algunas cosas. No se me ha dado el caso, la verdad, no se me ha dado el caso. Sí que he podido tener algún tipo de sincronicidad con mi pareja, ¿no? eso no lo niego pero lo que es a nivel de investigación la verdad es que no he tenido la fortuna de que se me diera nada similar uh
4: -huh. lo
9: que sí que tengo últimamente son muchas eh, intuiciones que me llevan a descubrir eh, determinados eh, uh -huh. secretos eh, capítulos o, o, o situaciones que, que, que bueno que me desvelan un, un resultado ¿no?
0: uh -huh. <coughs> eh, casualidad o sincronicidad tú cómo lo denominarías
9: Eh casualidad La casualidad no existe no Siempre se dice que existe la causalidad ¿no? La causa-efecto O sea, tú estás de alguna manera Interesado en algo Y mm -hmm. dado ese interés que tiene pues Se produce a lo mejor eso que, que, que Venimos a decir sincronicidad ¿no? Pero yo más bien lo veo Como te digo, por una causa-efecto no, no, no creo que sea algo Que, que se produzca así como así mm.
0: Ahora que hablas de esa ley De causa-efecto, eh, ley del karma, ¿no? En sí.
9: Bueno, en ese caso, visto desde un punto de vista más espiritual, sí.
0: Esa balanza, ¿no? Haz algo bueno, recibirás algo bueno, ¿no?
9: Sí, 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 sí. Uh
0: -huh. eh, es curioso, ¿no? Porque todos estos investigadores con los que estamos hablando, eh, a la hora de empezar a hablar de estas sincronicidades, todos nos dicen que para vivir una sincronicidad realmente hay que creer en ellas, ¿no? Un poco, eh, como decía mi compañero Nacho, eh, un poco sugestivo, ¿no? este término
9: si sí, hay que creer en ello ¿no? bueno de hecho ya el término sincronicidad es un término que en realidad fue elegido por Jan eh, por y que lo diferencia de lo que es el sincronismo propiamente dicho ¿no? pues uh -huh. él viene a decir un poco que esa coincidencia temporal pues lo que acabas tú de comentar ¿no? uh -huh. de alguna manera pues eh, se genera porque uno cree, cree o quiere que se, que se dé así ¿no? uh
0: -huh. Me pedías que te pusiera una canción, una canción especial Un tema ahí de colchón La banda sonora del Código Da Vinci Que creo que está sonando de fondo ¿Motivo?
9: La verdad es que es, un...
4: ¿Uh -huh.
9: es una, una... fuente de inspiración este tema y, y... Me lo ha vuelto otra vez a la memoria Porque últimamente estoy... Viajando muchísimo a la zona de Arrelechato Mucho, mucho ¿Y, y en esta zona de rené pues estoy haciendo una serie de descubrimientos Y bueno, pues no sé si es casualidad o qué exactamente Quizá yo lo estaba buscando este hace bastante tiempo Y, y bueno, la verdad es que los descubrimientos son sencillamente sorprendentes Y poco uh -huh. a poco los iré dando a conocer al, a lo largo de estos próximos meses
0: Descubrimientos como una cueva, ¿no?
9: Que le pudiera... en que he encontrado la gruta donde vivió María Magdalena como ermitaña. Esa gruta que, que salía mencionada en los textos de medievales, donde se decía pues, bueno, que había estado a lo mejor en Santa María de la Mer, o en alguno de estos lugares, y la verdad es que Santa María de la Mer sería en todo caso el puerto donde, donde de alguna manera pues, amero ella en los suyos, pero que el lugar donde estuvo viviendo ella como ermitaña estaba pues como decía las tradiciones eh, provenzales... ...se encontraba en la zona del la roxión ...no en la zona del Aude... Uh -huh. ...y hasta allá pues había que ir... ...y hay una gruta... ...y esa gruta pues es que estaba... ...la verdad mucho más fácil de ver... ...de lo que uno se imaginaba... ...el secreto estaba dentro de la iglesia de René uh -huh. ...de hecho el secreto estaba en, en, en el cuadro del... ...perdón, en el retablo del Calvario y en otro más donde se ve, pues, ella con un cráneo a, a los pies de, del altar de la iglesia de Rélez Y allí dibujada estaba la cueva donde ella vivió con promitaña. Y la verdad es que no, no, no entendí cómo es que nadie se había dado cuenta hasta ese momento. Así que simplemente había iba a buscar la región, en la región, pues, eh, lugares donde coincidiera el, el hecho de, de bueno, de, de que se apreciara esa cueva. Y la cueva, pues, apareció. Y, de hecho, hay textos dentro donde, bueno, pues hay la firma de María Magdalena.
0: Curioso, se me acaban de quitar de la cabeza ahora mismo todas estas sincronicidades y estoy viendo el código da Vinci. <risa> 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 Por completo, ahora entiendo la canción,
9: sí, <risa> desde luego. Sí, 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 la verdad es que es eh, sencillamente sensacional, ¿no? Uh -huh. Y es un lugar donde, bueno, pues eh, hay mucho todavía que, que explicar. Uh -huh. Hay bastantes cosas que explicar y muchos flecos que han llevado a a pensar en, en eh, manos ocultas, manos invisibles, pero luego me he dado cuenta de que hay muchos flecos que en realidad tienen una sencilla explicación y muy, y muy fácil. Y entonces al final vas descartando, vas descartando, y bueno, pues llega un momento que acabas viendo qué es lo que significa lo que hay allí escondido. ¿no? Pero digamos que el final de todo el recorrido es una cripta y la cripta es la que contiene un secreto que todavía sigue allí.
0: Yo creo que es una sincronicidad en toda regla, Carlos. ¿por qué este tema y no otro? ¿por qué esta iglesia y no otra? no sé, tienes ahí una buena sincronicidad yo creo, creo sí,
4: sí, 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 sí,
9: sí, hombre visto desde ah, este, ese concepto yo creo que sí. de la coincidencia temporal pues bueno, pues pues sí mm. se podría hablar en todo caso de, de, de cierta sincronicidad, ya te digo que yo no soy muy dado a pensar en ellas sino creo que es más bien que, que, que bueno, pues que tenía ganas de, yo soy un hombre pues que esté haciendo últimamente muchas rutas y me, y me estoy llevando a, a grupos gente, ¿eh? pues, por aquí, ¿no? Por eh, Barcelona, esas rutas que hago yo, pues, por la Barcelona Amazónica, por la Barcelona Esotérica, y tenía ganas de ampliar el territorio y, bueno, había estado muchas veces allí en, en Relexato y pensé que sería un momento, pues, a entrarse más en esa historia. Entonces uh -huh. he comenzado a viajar mucho por allí, eh, a sacar más información de los registros de, de Carcassón, del Obispado y algunos otros lugares, y a contactar sobre todo también, pues, con, con lugareños, ¿no?, inclusive he llegado a... Eh, bueno, pues eh, mantengo una cierta amistad con Henry Lincoln, que es el autor del de, de Enigma Sagrado, ese ensayo que en el que se inspiró Don Brown para su código da Vinci, y también he contactado con el director de un documental llamado El linaje prohibido, que, que en realidad eh, utiliza un seudónimo para no vas a conocer realmente sí. por su nombre, ¿no? Benjamón. Y pues gracias a él, pues también se han ido encontrando ciertas cosas. Bien. No solamente una gruta Sino dos tumbas, ¿no? eh, una que sería la tumba esa de que aparece en, en, los, en el cuadro de Nicolás Poussen y otra más que aparecía en un, en un cuadro de Tenías.
4: ¿Y yo lo que Entonces, pude? Pues,
9: bueno, pues están apareciendo muchas cositas y, bueno, pues muchas cosas y esas cosas son las que estoy descubriendo poco a poco, estoy buscando información, estoy contrastando y poco a poco iré, a, iré dando a conocer a. a, a ...a los medios de comunicación, en este
4: caso a vosotros y otros medios. Uh
0: -huh. eh, yo lo que pude leer, en, no sé si fue en tu Facebook o en tu web... ...no sé dónde fue ahora mismo... ...que habías localizado, eh, localizado las coordenadas de esta cueva... ...no sé si pudiste ir y a visitarla.
9: Bueno, he localizado, sí, localicé las coordenadas de esta cueva... ...y ahora el día 11 estoy, estoy allí... ...ya tengo algunas fotografías... ...porque en realidad, eh, como digo... No soy el, el descubridor realmente de la misma Sino el primero que estuvo allá es El director de este documental Del linaje prohibido Y cuidado, es un documental que eh, Que a ver, para las personas más, más escépticas Rápidamente vendrán a decir que es un hoax ¿no? Que hay, hay mucho de falsedad dentro del mismo Y estoy de acuerdo porque este hombre mismo me lo confesó no, Se había inventado incluso la tumba de un templario Para darle más eh, vistosidad al, al, al documental en sí uh -huh. ...pero una cosa son las pruebas falseadas... ...y otra cosa son... Eh, ...pues bueno, pues las realidades ¿no?... ...las tumbas que ahí se encuentran... ...el poblado de los Desposini... ...que los Desposini son los descendientes... ...o parientes eh, cercanos a Jesús... ...que estuvieron por allá... ...y que todavía se ve... ...están muy próximos a una zona de, que se llama... ...la zona del Hermitage... Y, ...y bueno, este hombre fue el que me dio a entender... ...de que existía una gruta... ...y más o menos me dijo dónde se encontraba... ...en un plano... Y como hace poco yo había regresado de, de, de Falicón, que es una montaña muy próxima a Niza, allí eh, me volví loco para encontrar una pirámide, una pirámide que se encuentra en Falicón, en la montaña de Falicón. La verdad es que me resultó complicadísimo poder llegar hasta allá. Y la verdad es que localicé esa pirámide gracias a Google Earth. Así que como ya tengo ahí una cierta experiencia con Google Earth, volví otra vez a hacer la misma prueba con el mapa que me había pasado este hombre Benjamot y bueno pues apareció entonces la coincidencia en lo que es eh, la geolocalización GPS de, del lugar y en fin ya lo tengo geolocalizado y ya sé dónde aquí es exactamente y dónde se encuentra. ¿no? Fotografías además tengo porque este hombre pues me las pasó y más o menos ya sé que es lo que hay en su interior ahora solamente falta llegar hasta ese lugar y de alguna manera pues bueno pues tenerlo ahí más tarde darlo a conocer a los medios de comunicación a quienes me quieran acompañar en un próximo viaje claro
0: esa primera visita me imagino que la harás eh, en solitario bueno en solitario con tu círculo más eh, más cercano y demás
9: en y lo... solitario lo puedes bien decir
0: en solitario, solitario vas a hacer
9: en ¿Sí? soy bastante solitario ¿Sí? para estas cosas luego me luego sí me gusta ir acompañado de gente y me lo paso muy bien pero la primera vez necesito experimentar eh, la sensación de, de, del descubrimiento. Uh -huh. Y no solamente eso, sino que ahora en esta ocasión ya te digo que voy también a ver una segunda tumba que se le conoce como la tumba de Dios, o al menos así le llaman los aldeanos, ¿no? la tumba de Dios. Uh -huh. Y alguna cosita más que, que todavía se encuentra por allí. Porque hay otro, ahora mismo también estoy dándole vueltas a, a, un, a una clave que se encuentra en una zona que se le llama la zona del sillón del Diablo que está entre Rennes-le-Bain y Rennes-le-Chateau. y allí pues había un crismón que es una sería algo así como una marca del cristianismo primitivo uh -huh. pero bueno después me acabé de dar cuenta de que el crismón en realidad es una llave ¿no? y de que esa llave eh, pues eh, de la parte de atrás marca otra hay otro símbolo y el símbolo es el símbolo de Occitania es el símbolo cátaro Uh -huh. Por lo tanto, parece como que esté hablando de un tesoro cátaro. ¿no? Entonces, el sillón del diablo, si sientas allí al diablo de Asmodeo, que se puede sentar, porque además tiene un hueco para que le quepa bien la pierna izquierda, pues digamos que el demonio de Asmodeo lo que hace es apuntar con sus ojos a un determinado lugar. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues hay, hay más información. No puedo alargar más, pero uh -huh. hay... Hay más información a, sí, sí, alrededor sí. de un cierto... No nos
0: adelantes más, que queremos tenerte más programas aquí, <risa> en Tiempo Cero, y sin duda este mundo del misterio es lo más apasionante, yo creo, cada día lo creo más, porque empezamos hablando de sincronicidades, acabamos hablando de cátaros templarios, de María de Magdala, increíble, de verdad. Carlos Mes, amigo, cada vez que te tenemos aquí nos descubres cosas nuevas y sin duda con más ganas de volver a tenerte, yo creo ahora, para que nos hables sobre todo esa... Eh, yo
4: encantado y además una de las cosas que me gustaría hacer
9: de cara al futuro es, pues bueno, pues invitaros a los periodistas que cubrís estos sucesos, invitaros allá y, y, y que lo veáis con vuestros propios ojos. Porque estas cosas eh, cuando ya salen a la luz, eh, lo bonito es verlo. Claro que sí No vale el hecho de que venga un señor o Carlos Mesa o quien sea a Decir, mira, esto existe y está allá Y no se puede ver, ¿no? Entonces, pues me gustaría que de cara al futuro Pues al menos amigos y periodistas Y, uh -huh. y gente que pueda cubrir un poquito esta noticia Pues vaya allí y vea los nuevos descubrimientos Que, que bueno, que, que he podido hacer con la ayuda de, de ciertos amigos uh
0: -huh. Pues sin duda cuenta con nosotros Porque es un tema que nos apasiona El tema de los templarios, es todo, es un viaje pendiente que tenemos ahí desde hace mucho tiempo y que sin duda, eh, por sincronicidad, yo creo ahora...
4: Por sincronicidad.
0: Tal vez casualidad, pues hablando de este tema de las sincronicidades, tú nos hablaste de él y sin duda ahí queda pendiente y cuando quieras ya sabes. Esta es tu bueno. casa para que nos expongas todos esos descubrimientos, esos hallazgos y pendiente queda esa nueva llamada cuando te vuelvas de, de esa cueva porque queremos saber más, de verdad.
9: ...pues os hablaré de la cueva... ...os hablaré de la nueva tumba descubierta... ...os hablaré de Rosacruces... ...de Masones... ...os hablaré de, de, de dónde se encuentra la cripta... según el fenómeno de las manzanas azules... ...os hablaré de muchas cosas... ...la verdad es que hay mucha nueva información... ...y, y, y un montón de claves... ...que hace que pues que todo aquello pues se vaya... ...de alguna manera... Eh, junto, ...juntando todas esas piezas del puzzle... ...y, y, y tenga una cierta resolución... ¿no? ...que hasta ahora... Eran piezas sueltas y parece que nadie las tenía. Bueno, como tú bien dices, esto es, se le llamaría eh, acausal, ¿no? En claro todo que caso. sí.
0: Es una era lo que hablado, discutíamos aquí, Salvador y yo, que es un tema causal, yo creo, ¿no? A causal. Claro sí. que sí. Pues, sí. Carlos Mesa, sin duda, todos nuestros oyentes, toda nuestra familia de Tiempo Cero, ahí están con los dientes largos, esperando que, que te volvamos a tener aquí para hablarnos de todos estos temas, amigo.
9: Encantado de la vida, cuando queráis.
0: Pues muchísimas gracias Carlos, entonces hasta la y próxima Gracias
9: y, y que paséis buena noche
0: Buenas noches amigo, un abrazo hasta luego. a nuestro último invitado de hoy, sin duda, Salvador Rebollo, como digo, poniéndonos los dientes largos, y como digo, también, a la redundancia, este tema del misterio, de lo desconocido, del insólito, llámelo como quieran, apasionante, comenzamos hablando de sincronicidades, y estas sincronicidades no dejan de ser sincronicidades, pues nos han llevado a otros temas, en esta ocasión a estos cátaros, a estos templarios, a esta María de Magdala.
1: Increíble. Hace, hace René, de René de Chateau. magnífico, estupendo. Eh, Podíamos eh, ver hace tiempo a nuestro amigo pues, eh, Tony de Obero Misteria. Tony Blanche. Tony de Blanche, eh, que nos comentaba y nos narraba eh, lo que vivió en aquel lugar. Y la verdad que era precioso, tanto en las fotos como en los vídeos que colgó. Pues eh, es una zona estupenda, maravillosa, llena de energía, de misterio y, ¿por qué no?, una visita pendiente, como otras tantas que como también hablábamos con, con Marcelino Requejo, de Guitiriz y, bueno, intentaremos abarcar de esos misterios esas investigaciones y la verdad que tanto casualidad, causalidad como sincronicidad eh, es un tema que da para mucho
0: uh -huh. Yo no discuto más contigo, tengo a salva ya con los ojos morados porque cuando cortamos los micros tuve que darle ahí dos joyas <risa> <risa> bueno, más escaso, más escaso <risa> Amigos, esto se termina Y poco más Podemos decir de las sincronicidades Simplemente que todos Cojamos esa maza con dos manos Y rompamos ese muro de cemento que hace que bueno, Que pasen desapercibidas Tantas y tantas cosas no Tantas cosas que el destino pues Nos tiene ahí, esperándonos Hay algo más bonito, más hermoso que el misterio Para hacer amigos Pues eso nos ocurrió aquí A mi compañero don Salvador Rebollo y a mí, gracias al destino, quién sabe, nosotros lo hemos con... nosotros pues lo, lo hemos contado aquí en Tiempo Cero, ahora ustedes saquen sus propias conclusiones. Yujo en su día lo creyó, Pauli también, qué demonios, millones de personas las viven a diario estas sincronicidades, no neguemos lo evidente y disfrutamos más de la vida. y ahora os dejamos con esa sección en la que ya saben que es obligatorio pasar miedo
5: Dicen que la
1: vida está llena de leyendas y que las leyendas son un modo de entender las cosas mejor que nosotros mismos son fuerzas que dan forma a nuestra vida sucesos que carecen de explicación individuos cuya vida se eleva hasta el cielo o desciende hasta la tierra así es
8: como nacen las leyendas Madrid, enero de 2003
10: oiga, policía hay alguien seguro que es aquí seguro, el cuarto de... Ábranos, por favor, somos
11: la policía Si es que son las dos y media Me apuesto el cuello a que se han dormido Ya, y
10: si no, no podemos irnos sin más Vamos al coche, llamamos por radio y nos aseguramos de que es aquí Que ya me haces dudar
11: Hola
12: Hola Buenas noches
11: Señora, ¿nos ha llamado usted?
12: Sí He sido yo
10: Hemos llamado varias veces, usted dirá
12: Bueno, seguro que no es nada En realidad no tendría que haberles molestado
10: No es molestia, señora, para eso estamos Díganos, ¿cuál es el problema? Ojalá pudiera ¿Perdón? ¿Perdón?
12: Verán, no es fácil. Creo que hay... Bueno, que, que, que puede haber algo en mi casa, aquí dentro.
11: ¿Algo? ¿Querrá decir alguien?
12: No, es decir,
10: no lo sé. ¿Ha visto algún intruso?
12: No, de verdad, no tendría que haberles llamado. Buenas sí noches.
11: Señora, por favor, déjenos entrar y echamos un vistazo. Si ha entrado alguien...
12: No, eso es imposible ¿No es posible que entremos? No, quiero decir Que, 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 que es imposible que nadie haya entrado en mi casa pero,
10: pero usted acaba de decir que... Sé lo
12: que acabo de decir Hay algo en mi casa, pero no es nadie Porque nadie ha podido entrar Yo no salgo de entre estas cuatro paredes Y siempre cierro a conciencia Señora, ¿qué edad tiene? ¿Está bajo los efectos de alguna medicación? Tengo 60 años Y no estoy loca Ya les he pedido disculpas por molestarles Déjenme, por favor No volverá a ocurrir Perdone, no pretendía... Buenas noches
8: Los agentes se miraron el uno al otro Sin saber bien qué decir Encogiéndose de hombros Dieron media vuelta en dirección a las escaleras Qué raro,
10: ¿no? ¿Raro? ¿Raro? ¿Cómo se nota que eres nuevo? La soledad, compañero La soledad es terrible para este tipo de personas Hay que echarle paciencia Porque te aseguro que...
12: ¡Oigan! ¡Vengan, por favor! ¡Corran! ¿Qué sucede? Acaba de pasar de nuevo Voces en el baño, golpes Hay algo ahí Han abierto el grifo Y he visto una sombra por debajo de la puerta ¡Se lo juro! ¿La ha abierto? No no me he atrevido. Sí, no hay duda. Se escucha el agua
10: correr. Bien, apártese, por favor. Está cerrada. ¿Vive usted sola, señora?
12: Sí. Soy viuda desde hace diez años. Mira eso, Alberto.
8: Por debajo de la puerta del cuarto de baño se distinguía una tenue luz. Al agacharse... El agente pudo ver la sombra de algo que se movía lentamente en el interior de aquella estancia. Una casi imperceptible capa de vapor comenzó a salir por el estrecho hueco.
10: ¡Policía! ¡Abra esta puerta y salga lentamente! ¡No lo voy a repetir! ¡Abra!
8: El agente retrocedió unos pasos y se lanzó contra la puerta del cuarto de baño. El pasador que estaba echado por dentro cedió ante el impacto. Sin embargo, el interior aparecía ahora en la más absoluta oscuridad, sin rastro de vapor y con los grifos perfectamente
11: cerrados. Allí no había nadie. Tú lo has oído, ¿no? Lo he oído y lo he visto. Había luz y se veía algo moverse dentro. ¿Esto le había ocurrido antes, señora? No.
12: Quiero decir, no con tanta violencia. Pero hace días que escucho voces... Siempre salen del baño Parece una mujer Y los grifos se abren prácticamente cada noche Hoy no he podido soportarlo más Y les he llamado No son imaginaciones mías Ustedes han sido testigos Tranquilícese, señora Nadie ha dicho eso Vamos a echar un vistazo por el resto
10: de habitaciones Si no le importa No, no, claro Los dos agentes de policía
8: registraron una por una Todas las habitaciones de la casa todo parecía normal, aunque una capa de polvo y un olor nauseabundo parecían extenderse por todo el apartamento. Sin embargo, por una elemental cuestión de cortesía, aquellos hombres decidieron obviar cualquier mención a tan desagradable asunto y procedieron a tranquilizar a la asustada mujer.
11: Bueno, no parece haber nadie.
10: Eso ya se lo he dicho yo. De todos modos, lo que vamos a hacer es esperar un rato en la calle estaremos por aquí cerca así además tendremos tiempo para pensar en lo que vamos a poner en el informe mire, si vuelve a escuchar cualquier cosa no dude en llamarnos de nuevo ¿de acuerdo? lo haré
12: de todos modos hace una semana que no duermo bien Ay. Ay. no creo que vuelva a coger el sueño después de todo esto
11: inténtelo quiere que llamemos a alguien tiene hijos o... no,
12: no tengo a nadie
11: de acuerdo. Pues buenas noches y disculpe lo de la puerta del baño. Me temo que tendrá que arreglar el pestillo.
12: Ya. Gracias.
11: Buenas noches.
12: ¡Dios mío! ¡Está ahí otra vez! ¡Maldita
10: sea!
8: El agente incrédulo optó por desenfundar su arma. Acercándose de nuevo a la puerta del baño, procedió a girar el pomo.
10: Está cerrado, eso es imposible El pasador quedó destrozado antes Lo que falta Señora, no se mueva de aquí Vamos a bajar al coche a por una linterna De paso pediremos por radio el apoyo de otra patrulla Porque esto no es normal Volvemos en un minuto
12: Bueno, no tarden No quiero quedarme aquí sola
8: Se lo prometo Vamos, Pablo Los agentes comenzaron a descender con rapidez Las escaleras de aquel edificio gris y desangelado las paredes de los pasillos aparecían salpicadas de manchas de humedad a la altura del segundo piso una puerta se
10: abrió al paso de los hombres
13: ¡Oigan! ¿Pero qué es todo este jaleo? son casi las tres de la mañana
10: no se preocupe señora vuélvase a la cama su vecina tiene un problema pero ya estamos en ello ¿mi vecina? sí, justo encima de usted
13: no, no, eso es imposible el apartamento de arriba está vacío
11: no mujer, nos referimos a la vecina de arriba Gafas, pelo blanco, recogido. Nos ha llamado hace un rato porque está muy asustada.
13: ¿Pero qué está diciendo?
11: Sí, no sé cómo se llama. La verdad es que no se lo hemos preguntado.
13: Adela. Me está describiendo Adela. Pero no puede ser.
10: ¿Cómo que no puede ser?
13: Adela murió hace una semana. Tuvo un accidente en casa.
8: El agente palideció al escuchar aquellas palabras. ¿Qué clase de
11: accidente?
13: Pues... Por lo que dijeron, resbaló en la bañera. Se golpeó la cabeza. Pobre mujer, fue terrible. Pasaron cuatro días hasta que nos dimos cuenta de que algo pasaba porque el agua comenzó a calarnos por el techo. Además, el olor... Ya se imagina.
11: No, 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 no. no. Tiene que ser un error. Eh, espere aquí, no cierre.
8: El agente emprendió de nuevo una frenética subida hasta el cuarto piso. Al llegar la misma puerta que hace unos segundos permanecía abierta de par en par esperando su retorno aparecía ahora cerrada
11: oiga Adela
8: acercando su cabeza a la puerta comprobó cómo del interior solo se percibía un silencio sepulcral venga ya ¿Policía?
11: Sí, central sigue César ahí sí, pásamelo hola César soy Pablo, hola, Pablo. ¿Qué pasa? ¿me confirmas la dirección a la que nos has enviado hace media hora? La casa de la buena vale una cosa más, llama por favor de nuevo al número de origen. Sí, un momento. sí, espero.
8: Nadie supo explicar lo ocurrido aquella noche. El informe de la policía zanjó el asunto, achacándolo a algún tipo de error de interpretación. Sin embargo, aquel error había hablado con dos policías. Aquel error llevaba días muerto. Aquel error jamás descansaría.
5: 091, policía, dígame. Oiga.
0: sincronicidad o no, hoy hay aquí una persona muy especial para mí que posiblemente, gracias a una sincronicidad que algún día os contaré es parte fundamental de mi vida ella es mi pareja y si no hubiera hecho caso a esas señales, pues posiblemente no nos hubiéramos conocido, Salvador Rebollo tú hiciste caso a esas sincronicidades también por suerte y aquí estamos tiempo cero del filo del misterio, de este arca del misterio y sin duda todo un placer un placer, que no me salen las palabras ya un honor y un privilegio el haberte conocido y el haber hecho, en ese caso, esas señales del destino.
1: Pues lo mismo digo, eh, a través de, de esa noche en eh, ya me acuerdo, barrios de luna, aquel lago, aquella frío. No, 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 primero
0: fue en el cementerio de.
1: Sí, bien es verdad, es verdad, el cementerio de Trasona, bueno, ahí fue de otra zona. una cosa rápida, muy romántico, no, eh, tampoco, 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 ¿tampoco?
4: <risa> fue en el sanatorio sincronicidad,
1: ahí está, que me echaron una muerte de 118 euros, no me acuerdo, Toma <risa> ahí nos conocimos en aquel supuesto, entre comillas, eh, creo que era, era un sanatorio, un sanatorio de Bustillo, el sanatorio de Bustillo, no, san... sí, sí, exactamente, exactamente, que Nada, fueron diez minutos los que estuvimos <risa> allí, luego fue, posteriormente fue en el cementerio de, de Avilés, un cementerio de Avilés, eh, Trasona, y luego después fue ya en Barrios de Luna y a continuación ya fue cuando esa sincronicidad, esas tres veces ya, sí. fue a lo que es hoy por hoy, lo que es tiempo cero, todo ese misterio, esas leyendas, esas eh, investigaciones, esas fotos esos lugares que hemos conocido y que hemos dado a conocer a todos nuestros oyentes, a todos los que pues, cada noche están con nosotros ahí, y la verdad que para mí es un deleite tener estos compañeros y esa gente que está al otro lado pues de ese transistor, escuchándonos pues, esos misterios que llevamos hasta ellos.
0: Así es, y desde hace muy poco, poquito tiempo... O una nueva incorporación Ser Ignacio López Castellanos El ser de esta mesa Un placer amigo el compartir mesa contigo
7: Sí, básicamente Aquí, aquí de, de negreros los dos Impuestas Dijimos
0: No habla nada Pues a hablar
7: Claro Sincronicidad Vale Sincronicidad Causalidad Depende de la persona Eso depende de las creencias Yo, vamos Eres ateo No, ateo no Yo tengo mis creencias Pero no, bueno Bueno,
0: ateos, Nacho Joder
7: Yo no soy ateo Tampoco esas palabrotas eh, ya se me escapó bueno son ya son... no hay canijo no hay nadie ya. al otro lado
0: hay alguien, ¿Hay alguien ahí? no contesta nada como Mijalva. dice mi
1: niño a, a, a entro
0: a entro? pues a entra salvador Rebo amigo siete días una semana hasta entonces que duermas bien si puedes a ustedes de corazón hagan caso al destino que os depara a corto plazo sin duda una próxima cita aquí con nosotros con el misterio en tiempo cero y luego a largo plazo ya se verá Siete días, una semana. Hasta entonces, muy buenas noches y que duerman bien, si pueden.